0: Hey Leute, das hier ist Teil 2 zwei der zweiten Folge Gütesiegel Brachland. Den ersten Teil findet ihr direkt hier in eurer Podcast-App oder auf YouTube. Und jetzt viel Spaß.
1: Und da sind wir wieder. Und was ich noch sagen wollte, mhm. ähm, als kleiner Nachtrag. Ich habe mal was ziemlich Cooles gehabt. Also naja, was heißt cool? Ähm, ich finde es cool. Und zwar werde ich relativ schnell braun. Das glauben mir
0: viele Leute häufig nicht. Bist du aber rot
1: zwischendrin? Nee, ich hatte in meinem cool. Leben glaube ich zweimal oder so einen Sonnenbrand. Alter. Ähm, voll die Luxusautos. <lacht> aber also man sieht es mir nicht so an, weil ich halt so ein bisschen ein Stubenhocker bin. Aber wenn ich halt mal wo bin, wo ich halt ständig draußen und ständig in der Sonne bin, werde ich relativ schnell braun. So, mhm. jetzt bin ich ja vom Typ her auch eher so dunkel. Und es das ist hast du letztes Mal schon so komisch erwähnt. So, ich bin übrigens dunkelhaarig. <lacht> ja, da war das aber auch für den Kontext wichtig. Na, jedenfalls das wird ja hoffentlich jetzt auch für den Kontext wichtig. <lacht> ja, total. Nicht profiliere mich damit. Ich habe dunkle Augenbrauen. Geil. Cheers. Zum Wohle. Hm. Nee, und zwar waren wir, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, der Sommer 2003. Der war richtig krass. Yes. Das ja. war so, so wie den, den wir letztes Jahr hatten, aber jetzt haben wir halt globale Erwärmung. Damals war nur so... Jetzt wissen wir wenigstens, warum. warum. Genau. Ja. Und 2003 war auch so. Und damals waren wir am Gardasee auf einem Campingplatz. Und ich habe äh, halt auch den Großteil meiner Zeit Comic lesend im Liegestuhl verbracht oder am Pool, weil äh, ja du konntest halt nichts machen,
0: weil heiß. Mhm. Ja. So. Und dann kamen ja, dann, wir dann dann kam zurück nach München. Und äh, dann ist mir das tatsächlich passiert, dass jemand, der mich eigentlich kannte,
1: angesprochen hat, mhm. und zwar mit... Hey, sprichst du Deutsch? Was? Ich so, ja. Inwiefern kannte er dich? Also er warte. kannte mich, weil wir im gleichen
0: Häuserblock gewohnt haben. Das war ah, so, okay. ein, so ein Herr, der mich halt bei irgendeinem komischen e Event, wo wir dann als Familie mhm. waren, gesehen hat. Und der wollte mir einen Witz erzählen und hat mich nicht
1: erkannt, weil ich so braun war, dass ich offensichtlich für ihn so aussah, als hätte ich spontan die Ethnie gewechselt. Also er hat mich halt nicht als derjenige okay. erkannt, der ich war. okay. So, das wollte ich noch erzählen. Also, ja, das ist ja voll wir, crazy, also dass er dann nicht... Also, du sprichst ich sprichst mein, du Deutsch? Sie, ja. Und dann kamen die Eltern und so, natürlich spricht der Deutsche. So, so, Ach, das, das ist ja, eure. Ich mein, ja? bloß weil jemand eine Bräunung hat, dann erkennt man den ja trotzdem Vielleicht also, spricht also, das auch nicht gerade für diesen Menschen. Mhm. Ist auch nicht gerade der Lieblingsmensch in meinem Universum. Aber, ah, okay. Ähm. Und dann vor allem, weißt du, das war jetzt so der Opener, das ist schon awkward genug, aber da hätte ich gesagt, ja. Und da der, das ging dann weiter mit, okay, ich stelle jetzt eine Frage. Was wiegt mehr? Ein Kilo Federn oder ein Kilo Blei? Hat er dich gefragt? Hat er mich gefragt und dann meinte ich so, wow, der ein ist ja Kilo ist ein Kilo. Alt. Und er guckt mich so an, so als hätte ich ihm halt einfach gerade komplett die Pointe versaut. Ist er dann explodiert und hat... Er ist äh, nicht explodiert, er hat beleidigt geguckt und daraufhin kamen meine Eltern und meinten, äh, ja, das so. Und dann hat das Missverständnis sich für ihn aufgeklärt, mhm. dass er mich halt schon kannte. So Ach schade, Frage. ich dachte, er wäre dann quasi explodiert und du hättest danach so einen Diamantenschatz bekommen. Das wäre cool quasi gewesen. Dass du das Rätsel gelöst hast vom, vom großen Minotaurus oder Ach so. Achso, nee, war nicht. Ich saß einfach nur da und äh, dachte mir, was zur Hölle. Leute sind so komisch drauf, alle. Mhm. Das ist, ey, dass du, da nicht, also, dass du da nicht auf die Idee kommst, ja... Äh, einen
0: Waffenschein zu machen.
1: Nee, <lacht> nein, nein, ich meine von denen aus. Okay. Zu sagen, äh, ja, also ich meine, gut... Aber du hast ja auch irgendwie Macheten-Trampolinball gespielt in der Jugend. Also du bist ja eh hart ne? mhm. Nein, aber ich meine, wie kommt man auf sowas? Ich Auch so fest und so nageln dann drauf. Typ Voll typ unangenehm, ey. Komisch, Voll ja. unangenehm. Naja gut, absolut. Ja. apropos. Apropos unangenehme Leute und unangenehme Situationen. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Themenblock für heute Abend. Und ich muss kurz eine kleine thematische Einführung geben wie es dazu kam, dass ich darauf gekommen bin, und zwar, ich, äh, ich höre eigentlich nie Radio. Also privat höre ich nie Radio, ähm, genauso wie ich halt nie fernschaue, weil im Grunde alles Internet-mäßige äh, meinen konventionellen Medienkonsum ersetzt hat. Also ich schaue kein Fernsehen, sondern halt Netflix und YouTube, ich höre kein Radio, sondern höre ja, Spotify, hm. ich rede nicht mehr mit Leuten, sondern schreibe dummen Scheiß auf Instagram. So. Ja. Ähm, nicht Deswegen komme ich, komm ich mit, ähm, mit Mainstream-Musik äh, relativ selten in Kontakt. Und gerade auch so was radio etc. angeht. Ähm, aus Gründen von Arbeiten äh, saß ich in einem LKW, den nicht ich gesteuert habe, weil das wäre, glaube ich, ziemlich fatal geendet. Äh, und dann lief da halt, ähm, ich glaube, Bayern 3 war es. Aber irgendeiner halt von den großen Radiosendern. Hätte auch, kann auch Energy sein, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm, und das ist so vor sich hin gedudelt im Hintergrund, wenn man halt irgendwie versucht hat rauszufinden, wo man lang muss. Und dann kommt angekündigt als der neue Hit von Vincent Weiss kann es kaum erwarten. Das ist total an mir vorbeigegangen, so vom, von der Anmoderation, weil, keine Ahnung, war mir egal. Äh, nicht wirklich zugehört, aber da, als dann dieser Track losgegangen ist, ich dachte, ich muss diesen LKW verlassen, während der Fahrt und versuchen, quasi aus der Tür mich so nach unten zu hangeln, dass ich maximal viele Reifen abbekomme. Am besten über meinen Kopf. Ich dachte ich war selten in meinem Leben so sauer. Wem, denn, wem dieser Typ kein Begriff ist, ich habe jetzt gerade dem Julius äh, in der Pause, der musste sich das mal einmal anhören. Und er hat auch schon ganz schön geschielt, als er sich das... Du hast dir das Video angeschaut. Ich habe ne? das
0: Video reingezogen.
1: Ähm, wer nicht weiß, wer Vincent Weiß ist, das weiß Vincent Weiß wahrscheinlich selber nicht so wirklich. Ähm, Was ironisch ist, weil er Vincent Weiß heißt. Ich habe das äh, danach mal nachgeguckt. Er sollte Vincent Weiß nicht heißen. Er ja, weiß gar nichts. Vincent weiß gar nichts. Äh, ich habe dir mal nachgegoogelt und auf Wikipedia herausgefunden, dass der halt irgendwie 2013 unter die Top 30 oder so... Man muss so. dazu sagen, der Dude ist so alt wie wir. Ja, das, da, da komme ich gleich drauf 11. zurück. Da komme ich jetzt gleich zurück. Okay. Ähm, weil das ist nämlich, glaube ich, mein größtes Problem an der ganzen Sache. Ähm, der hat 2013 oder sowas ähm, ist unter die Top 30 oder so die Richtung. Also die ähm, relativ weit bei Deutschland sucht den Superstar. Hat das geschafft. Dann ist er irgendwie rausgeflogen. Und dann kann Mit man jetzt, Recht, wenn ich mir das jetzt so anschaue? Ja, ich meine, das Ding ist, Casting Shows das ist eigentlich noch mal ein eigenes Thema für sich. So. Ähm, aber... Ich finde das immer total respektabel, wenn jemand dann quasi trotzdem versucht, seinen Traum zu verwirklichen, ähm, Musiker zu werden. Ich kann damit total ähm, mich identifizieren auch und ich verstehe das total und ich freue mich eigentlich auch für jeden, der äh, es schafft, quasi mit Musik machen so viel Geld zu verdienen, dass er davon leben kann und quasi sein, ja, sein kreat seinen kreativen Lebenstraum ausleben darf. Da bin ich... Äh, Total dahinter und freue mich da eigentlich für jeden. Fast. <lacht> also wirklich fast. Ähm, dieser Typ ist 26 Jahre alt. Genauso alt wie ich. Ich glaube zwei Monate älter, äh, zwei Monate jünger als ich oder so. Ich glaube, der ist 93er Jahre. Ähm, und der Text von diesem Lied, wir können gleich danach über das Video reden, ähm, das ist, als würde Philipp Amthor Musik machen. Was ziemlich gut eigentlich in der Parallele passt. Mhm. So vom Alter her. Ich lese jetzt mal ganz kurz die erste Strophe von diesem Lied vor. Weil wir dürfen das natürlich nicht vorspielen, leider. Und ich bitte euch, schaltet jetzt nicht kurz auf Pause und hört euch das irgendwo an. Auf gar keinen Fall. Macht das nicht. Der Text ist von Vincent Weiss, kann es kaum erwarten. Text, Doppelpunkt. Die Klamotten, die sich stapeln, die können heute warten. Die Termine, die noch kommen... Die sollen sich selber planen. Alle Fragen, die ich habe, kann ich zu den Sorgen packen. Hab hier alles, was ich brauche. Mein Haus, mein Kind, mein Garten. Dann kommt noch viel anderer Kram. Und ich dachte wirklich, als ich das gehört habe, äh, höre ich jetzt gerade irgendwie den, äh, den, den völkischen... Äh, Familien, äh, <lacht> Familienradiosender, was geht denn ab? Und als ich rausgefunden habe, der Typ ist halt 26 und schreibt offensichtlich solche Songs, erzähl mal ganz kurz, wie, du hast gerade das Video geguckt. Was passiert denn da so? Wir haben jetzt ja gerade einen Eindruck bekommen von der Lebenswelt von Vincent Weiss. Ähm, also, ich möchte zuallererst mal sagen, ja. dass ich mich ein bisschen im Zwiespalt befinde, weil. Okay. Ich finde, der gehört Zwischen zu den du Leuten, kotzen die kotzen oder hardcore kotzen nee, musst? sondern es ist so, ich finde, der gehört eigentlich zu diesen Existenzen, die ich lieber totschweigen würde. Wir bieten dem gerade so eine kleine Plattform. Das Gute ist, dass wir die kleinste Plattform der Welt sind. <lacht> ohne okay. äh, deswegen ohne Probleme von dieser Plattform kann. wird er einfach hardcore runtergestoßen, deswegen passt nee. schon. Wir treten so. ja noch nach oben auf jeden Fall. Genau. Alter, ähm, ich habe mir dieses Video reingezogen, 3 Minuten 16 meiner Lebenszeit, die ich niemals wieder bekommen werde. Mm -mm. Ich hätte so viel Schönes in dieser Zeit machen können. Äh, Im Prinzip sieht man die ganze Zeit nur, wie er mit seiner Frau, mhm. ein, was total unrealistisch mhm. aussieht, weil er halt aussieht, als wäre er zwölf. Er äh, sieht ein, ja, er ein sieht riesiges Einfamilienhaus einrichten. Er, ein ein er sieht echt ziemlich gut aus. Also ist Findest du? Ja, schon. Ich finde nicht, dass der gut aussieht. Also, ja, gar nicht. So als Guck dir mal dieses Bild an. Entschuldigung. Der sieht aus wie der zwölfjährige Junge, der ja, hinter dir am, am Fünferluggen Ja, aber Kopf, er, ist er, kein, er ist jetzt keine, keine hässliche Na, er Erscheinung. Ist, er ist jetzt keine hässliche Erscheinung, aber er ist also gut, da gut, kann man drüber streiten. Ja. Ich finde ihn eigentlich relativ nichtssagend. Egal, auf jeden Fall ähm, sieht man in der ersten Minute, wie er mit seiner Frau, wo er quasi dieses gemeinsame Leben beschreibt, mhm. ähm, wie er das Haus einrichtet. Mhm. Allerdings äh, sie genau, Haus einrichten genau ähm, und es ist halt so sie hängen Bilder auf und streichen eine Bank daraufhin <lacht> malt sie ihm auf sein blaues Shirt mit einer fast gleichen blauen Farbe ein richtig hässliches Herz mhm. und das soll wohl so eine Anlehnung sein an diese äh, ähm, Szenen in Filmen, wo so richtig, äh, wo, wo immer Leute in ein Haus einziehen, junge Familie mhm. und mit einem Popsong unterlegt wird so ein Zeitsprung signalisiert, bis dann die Handlung weitergeht. So dieses man streicht und der eine fängt an dem anderen Farbe drauf zu malen und so nackisch, ja, aber ja. halt so richtig cringy. Ja, halt eine Montage. Genau. Also eine Montage genau. nennt man das ja, wenn ja. quasi im Zeitraffer irgendein größerer Erzählbogen versucht zusammengefasst zu werden. Genau und jetzt ich versuche es so kurz wie es geht zusammenzufassen. Die seine Frau spielt, das ist Joyce Ilk. Ich fand die bis jetzt eigentlich immer okay. Ähm, also ich Youtuberin, weiß dass die existiert. Existiert, aber genau, also jetzt im ist sie äh, überhaupt äh, nicht eigentlich normal, nicht in meinem äh, also normal nehme ich die so nicht richtig wahr, Aber mhm. wenn ich was von ihr gesehen habe, dachte ich immer so ja passt so äh, Schauspielerin kann davon leben, habe ich prinzipiell mal Respekt vor. So jetzt ist die da auf einmal drin sie passen in meinen Augen überhaupt nicht zusammen. Ähm, spielen eben die ganze Zeit, oh, wir sind ein verliebtes Paar, wir gründen gerade eine Zukunft, bla bla bla, geht bis in die zweite Strophe. Und ich hatte noch auf den Lippen, hab's aber nicht gesagt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt auch irgendwie bescheuert. Ich dachte noch, wenn jetzt gleich diese Szene kommt, <lacht> wo <wenn> man einen, <lacht> ja, Zei einen, ja, ja. einen richtigen effektiven <lacht> Zeitsprung sieht und sie auf einmal auf alt geschminkt sind und dann kommen die ersten Enkel, dann flippe ich aus. In diesem Moment kommt ein Zeitsprung, sie sind richtig schlecht. Auf, er sieht einfach nur noch auf einem Haus wie genau der gleiche zwölfjährige Junge, nur mit grauen Haaren und einem angeklebten Bart. Und einem richtig angeklebten Bart. <lacht> also so richtig, der ist richtig so, angeklebt. So richtig so 1,50 Euro bei allerlei. So. Und in der Szene, ganz kurz, um das mal hier noch äh, textlich so lyrisch, ich möchte fast sagen, lyrisch zu untermauern, äh, das ist die Bridge von dem Song, nach dem zweiten Refrain oder so. Ähm, da ist nämlich der Text von dieser Bridge heißt da wird natürlich das Relief, wird ruhig mhm. und es ist fast gesprochen und dann äh, sagt er, dann kommt mein Sohn in unseren Garten, sagt, Papa, muss dir was sagen, ich werde endlich Vater und ich kann es kaum erwarten. Das war der Moment, oh, wo die... Ich gerade eine Gänsehaut mh, vor Ekel. Da saßen die in ihrem Songwriter-Stübchen, saßen da dann hat irgendwer diese Line ausgepackt und dann so, Alter, da schließt sich ja der Kreis. Das ist, ja, das ist ja total geil, weil jetzt ist, es, jetzt ist es nicht mehr er, der irgendwas nicht erwarten kann, sondern sein Sohn und er hat das so weitergegeben. Und alle haben ejakuliert in diesem Moment <lacht> und es, es, es widert mich so an, es, so, es, es, es widert mich so dermaß an. Ist, dass die das offenbar wirklich als, äh, als gutes Projekt abschließen, sie müssen das ja gut gefunden haben, sonst wäre dieser Release nie gekommen. Und das wirklich. Ding, wie gesagt, das wird auf High Rotation gerade Radio gespielt. wird auf Genau, und dann dachte ich, das Ende ist so oh, und ich hatte ein schönes Leben und dann bin ich tot und dann kommt ein Grabstein, aber null. Danach ist nur, ja jetzt kommen die Enkel und dann ist das Lied vorbei. Und das ist halt einfach dramaturgisch, cinematografisch. Vom Text, vom Gesang, von der Musik so unfassbar Scheiße. Also umgesetzt. Es ist so schlecht Dieses, die, den Text, also dieser Text. Das hört sich an, ja, als, als, hätte als hätte das ein achtjähriger, als hätte das ein achtjähriger Der reimt äh, stapeln warten kein Reim planen packen. Das ist Hausmausreim die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit Hausmausreiben Und, ich mein, Und dazu kommt ja noch, dass der Typ halt einfach nicht singen kann, in meinen Augen. Ich finde es auch schwierig. Ich find's, also ich glaube, also, das Was heißt nicht singen. Gut, er kann wahrscheinlich immer noch besser singen als ich. Er trifft so ein paar Töne, aber es ist, du merkst halt einfach, dass da der Tonmeister auch einen ganzen Haufen Arbeit reingesteckt das hat. Das ist klar, natürlich, ich meine logischerweise, es ist Popmusik, es ist Mainstream-Popmusik. Natürlich ist die äh, total auf, ähm, auf Hochglanz poliert produziert, ja. ist eh klar so. Muss ja auch Macht so sein. Für mich aber halt alles in diesem Kontext noch so unglaublich. Sein, sein Signature-Ding ist ja, dass er, würde ich jetzt mal fast schätzen, dass er quasi ja diese Lautmomente hat, wo er so ein bisschen ne, so ein rockiges Ding drunter packt. Also wenn er dann so, ich kann es kaum erwarten und dann eskaliert seine genau, Stimme so. Aber er, so ha, nach oben so. Ja, aber es klingt immer, äh, als wäre er heiser und nicht, als würde er jetzt seine Reibeisenstimme auspacken. Und. In meinen Augen. Entschuldigung, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Nicht. Aber du hast mich gerade mit deinem Hass halt 1A angestellt. <lacht> In drei Minuten. <lacht> das muss man erstmal schaffen, ja, weil wir ich sind hasse tatsächlich, echt sind tatsächlich Deutschlands einziger legaler Hassprediger-Podcast, den es gibt. Ich hoffe mal, dass das nicht runtergeht. oder die, äh, der verklagt uns. Ich fände es so geil. Ich fände es so geil. Ich würde so, gerne, äh, ich würde so gerne diesen Mann vor Gericht sehen. Also, ich wäre dann zwar vor Gericht, aber trotzdem, wir würden uns da sehen. Ähm. Um, Nee, also mein Problem ist, wo ich das gehört habe, ähm, weil ganz oft ist halt einfach äh, deutsche Popmusik oder generell Popmusik ist halt einfach, hat so einen extrem Irrelevanzcharakter. Das ist irgendwie viel gut. In den letzten Jahren war es ja ganz viel so, ähm, also die amerikanische Popmusik ist ganz viel äh, so, ja, Club-Szenerie wird irgendwie, äh, auch so wie das was gerade läuft, irgendwie don't call me up oder so, heißt es glaube ich. Ich also, hab keine Ahnung. Man, ja, aber irgendwie... es geht immer, ja, okay, äh, heute gehen wir auf den Dancefloor Und ja, ja, genau. äh, das ist so dieses Bild, was gemalt mhm. wird. So, und jetzt kommt dieser Typ, der 26 Jahre alt ist. Ich möchte das nochmal erwähnen. 26 Jahre alt. Und der erzählt eine Geschichte. Und das muss man, finde ich, darf man das nicht einfach so wegklamüstern. Sondern muss da ein bisschen den Finger in die Wunde halten. Das ist die schlimmst, konservativste, engstirnigste und... Kleingeistigste Einstellung, die ich ungefähr je von irgendwem, der so ein, offensichtlich so ein Fame- und Popularitätslevel hat, gehört habe. Und das macht mich so wahnsinnig sauer. Das ist wie, wie gesagt, deswegen, das ist Philipp Amtor, Philipp Amthor-Hymne im Grunde genommen. Dieses oh. Ding, ich meine, er kann sich das ja wünschen. Aber das muss er ja mir halt nicht mitteilen. Das ist schon in Ordnung. Aber ich finde es halt mega bedenklich, wenn dein, wenn du als 26-jähriger Typ in einem Kreativberuf auch noch einen so dermaßen altbackenen Drive fährst. Und ich weiß, ich, ich kann mir so also gut vorstellen... So seh jetzt nicht. Ich sehe es nicht als bedenklich. Ich kann es mehr, aber ich kann ich mir nervt es halt einfach zu Tode. So. Ja klar, aber nervig ist es auch. Aber ich, also wie gesagt, ich, mich hat da daran so dieses... Dieses Feel good narrativ von Vater-Mutter-Kind-Logik. So, also, sorry, aber es ist 2019. So, und das ist, keine Ahnung, ich, ich unterstelle dem jetzt wahrscheinlich auch wahnsinnig viel. Vielleicht hat er sich darüber auch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Aber ich sehe das quasi als Symptom von Menschen, die jung sind, aber eigentlich mega konservativ und alt im Kopf sind und sich sowas gerne zurückwünschen würden. Weißt du, so, diese, diese, oh, so dieses du heile Familienbild, so dieses Ding. Ähm, Wow, ich also, ich unterstelle ihm so natürlich eine politische Agenda, aber was er genau. ja wahrscheinlich das äh, verfolgt. Ich jetzt, das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also wie gesagt, ich, ich aber festlegen tue ich mich bei dem Ding, dass ich alles an diesem Lied einfach abgrundtief abstoßend finde. Wie gesagt, es ist halt für mich, ist das ein Symptom oder quasi so die, äh, der, der Pickel nach außen hin von einer geistigen Haltung, die ich einfach für wahnwitzig überholt. für total unreflektiert auch finde, auch dieses Video, was wir gerade geguckt haben, da passiert nichts out of order. Es ist Schlagermusik, es ist einfach 1A Schlagermusik, aber verpackt wie moderner Pop. Und das wird einfach auch gespielt. Und die bei Bayern 3, als die den Song bekommen haben, haben die sich gedacht, Alter, geil, den spielen wir halt jetzt zwölfmal in der Stunde. Die Oma, die da das beim, beim Backen hört alle, die wird das so feiern. ich, und ich, den, find, oh, ich Also ich schätze das eigentlich gar nicht so drastisch. Ich schätze es eher halt ein als einer, der das... Ich kann mich mit diesem Lebenskonzept gerade
0: überhaupt nicht identifizieren und vielleicht ist er halt einer, der das will und hat seine Gefühle in diesem Song verpackt. Ich habe das jetzt eher so wahrgenommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, okay, aber dann finde ich, find ich den ganzen Typen einfach, wie gesagt, problematisch. Also wenn das tatsächlich sein... Äh, wenn das das ist, was er denkt tatsächlich und ich... Unterstelle ihm mir jetzt einfach mal, dass er gar nicht so viel denkt. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, der, der Song hat irgendwie fünf Songwriter oder sowas. Der saß da nicht alleine. Das finde ich übrigens ein krasses Verbrechen, dass dann solche Reime durchgehen. Das stimmt auch, ja. Und so dieses, wie gesagt, dieses generationenübergreifende, das hat für mich, also keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen überpolitisiert empfindlich, zu sagen, <lacht> dass ich das als so eine, so eine Familienblutmentalität ansehe die mir einfach mega nicht schmeckt, die mir einen ganz komischen Geschmack auf der Zunge macht. <lacht> ähm, ich sage jetzt nicht, dass der Typ äh, gefährlich, gefährliches Gedankengut äh, verbreitet, aber es hat einfach so einen, es hat wieder so einen Drive, den auch ein paar andere, ähm, gerade deutsche Künstler haben, die so eine, so eine Zurück-zu-dem-Wurzel-Ding -zu -dem -zu -dem haben wollen. Und das, boah, das macht mich einfach fertig. Das macht mich fertig, dass der, dass der Typ 26 ist und nicht fucking 56. Oder älter. Das macht mich so fertig daran. Hm, damit wären wir wieder bei Philipp Amthor. Ja, genau. Es ist, wie gesagt, es ist im Grunde genommen genau die gleiche Diskussion. Das Ding ist halt, bei Philipp Amthor, weißt du, okay, das ist politische Agenda. Und bei Vincent Weiss ist es halt ein Kunstprodukt. Und der Künstler hat ja eigentlich noch mal die Möglichkeit, Sachen sogar äh, zu überzeichnen, etc. Da ist ja nichts, ist da ja dran, ist ja irgendwie künstlerisch ja, ich kann jetzt langsam deinen Punkt nachvollziehen. Sondern ich es kann ist einfach, zumindest nachvollziehen, wie du halt darauf kommst. So es also. klingt wie, als würde dir jemand den ähm, den Verhaltenskodex für gute Knaben und gute Mädels... Äh, nee, wer ist das? Äh, oh, echt? Nein, wie, wie heißt denn das? Wie, wie, nennt, wie nennt man Burschen und... Wie hat man denn Frauen früher genannt? Ach so, ja, ich dachte, du wolltest jetzt auf den Bund deutscher Mädel raus, da wäre jetzt vielleicht ein bisschen krank gewesen. Nee, keine Ahnung, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber halt so, es ist der, es ist der Verhaltenskodex für äh, holde junge Maide und äh, für fesche junge Burschen. So, so kommt mir das, hm. so erfahre ich das, <lacht> wenn ich das anhöre. Diese Message vermittelt mir dieser Typ. <lacht> und deswegen muss ich halt so krass kotzen, wenn ich das anhöre. <lacht> und ich finde das halt so, also ich verstehe nicht, warum. Ähm, also doch, ich verstehe natürlich, warum der das so macht. Aber ich hasse es einfach so sehr. Ich hasse es einfach so sehr. Und dass ich mir vorstelle, okay, da könnte halt auch einfach jemand sein aus meinem Freundeskreis, so vom Alter her, irgendwie... Das, das stimmt mich bedenklich. Mich stimmt das bedenklich für ihn und auch gerade einfach für so ein Weltbild und irgendwie eine Ideologie, äh, die ich glaube, dass die... Weil das, das ist diese Schlagerideologie. Aber warum muss der Typ das machen? So, das, das macht mich fertig. Das, der, der ist Mitte 20. Es tut mir leid, dass ich jetzt so, ein, also so diese, also diese krasse keine, da habe. Ich habe Rage-Mode angekündigt. Und ich meine, jeder darf hier immerhin immer noch seine ja, Meinung Aber wie gesagt, ich finde, äh, find, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur, okay, das ist halt scheiße. Und ich bin auch mega froh, dass ich mit sowas halt nie in Kontakt komme. Und deswegen war ich eben so erstaunt, weil ich dachte so, äh, ja, okay, das ist... Ich dachte nämlich erst, es wäre eigentlich ein, ein total altes Lied. Also so aus der, wie gesagt, aus der Schlagerkiste ausgekramt. Aber es ist ja hypermodern produziert. Ganz kurz dazu auch noch, die Musik ist wirklich zum Brechen, zum Brechdurchfall anregend. Du hast diese komischen Trap-High-Hats, äh, dieses Br -t -t -br -t -br -t -t in jedem dritten Ding, äh, dann ein o o, -o, o, -o, -o, -o mhm. äh, in der Bridge oder im zweiten Refrain oder so. Es ist wirklich jedes Klischee ausgepackt, so wie bei dem ähm, Leben, Leben, Tanzen, Lachen Welt. Parodie-Ding von Böhmermann, was die Affen geschrieben haben, so ein bisschen so. Es ist einfach 1a, genau das. Es ist austauschbar, aber wie gesagt, bei dem war mir das ein Dorn im Auge, dass da eine, also die Message, die da vermittelt wird, auch und dann noch wie sie vermittelt wird, weil da ist ja, da ist keine Metapher drin, kein Vergleich, gar nichts. Null. Also da ist, ja, ist wirklich nichts, was irgendwie eine, eine Metaebene aufmacht, irgendwas abstrahiert oder oder irgendwas zulässt, zu interpretieren oder so. Gar nichts. Es ist einfach vorgefertigt. Es ist wie eine Backmischung. Es ist wie eine verfickte Backmischung für einen Zitronenkuchen, ist dieses Lied. <lacht> Und das macht mich sauer. Jetzt will ich aber kurz mal... Jetzt muss ich kurz beruhigen. Ich glaube, ich muss mir eine Zigarette anmachen, weil das... Äh, aber das war mir wichtig. Ich musste das loswerden. Ja, ich habe auch den Eindruck. Ja, ja, du ja. wahrscheinlich noch Magengeschwüre bekommen davon. Wahrscheinlich habe ich schon eins, auf jeden Fall. Und wenn die es raus operieren, dann äh, werde ich das in so ein Glas packen und dann schicke ich das Vincent Weiss nach Hause, in sein Haus, wo er mit Joyce lebt. Das ist das, was und du Und zwei Kinderschauspielern, die in dem Video ihn, glaube ich, gar nicht so gerne mögen. Der Junge schaut nicht so begeistert aus. Ja, ich würde auch nicht begeistert aus schon, wenn irgendein fremder Burschi mich hochhebt, damit ich
0: einen Miniaturbasketball in einen Miniaturbasketballkorb werfen kann.
1: Gott, wie sie am Ende die Rosen schneiden. er mit, ja, mit diesem Bart. Und sie mit den falschen grauen Haaren. Das ist so hart. Also, ja, das ist dieses, ähm, dieses Spray, was es immer zu Fasching gibt, äh, was du so in der Drogerie kaufen kannst. So, ho oh, ich werde jetzt eine Hexe, jetzt mache ich mir die Haare grau. Ah, so ja, so, ja, halt genau, aus, ja genau, also, genau, Faschings Haarspray. Oh, übrigens auch ein totaler, eigentlich irgendwie so vom System her ein totaler Fehler, also in diesem Video, weil, sag wir mal, er heiratet sie jetzt, ne? dann ist er 26, da auf dem, wenn er alt ist, dann hat er ja einen Sohn, der ist dann so alt wie er, also nochmal 26 Jahre drauf in etwa, dann ist er irgendwie so, keine Ahnung, sagen wir mal 60 oder so, sie schauen ja auch ein bisschen aus, wie Rentner, also das heißt, ungefähr vergehen ja 40 Jahre in der Spanne von dem Video. Ja. Und es gibt keinen technologischen Fortschritt. Nada, gar nichts. Und das Haus sieht noch genauso aus wie davor, genau. mit den gleichen in, exakt, Bildern, es Sie mussten nie. Stimmt, genau, die räumen das ja nie ein. <lacht> Vincent, du hattest 40 Jahre Zeit, dieses Haus einzuräumen. Gott, ich hoffe, Joyce geht fremd auf für den, ey. Ist, boah. Oh, oh mein Gott. Entschuldigung. Also so, jetzt, ähm, genau, aber weil wir gerade bei dieser Radionummer sind, hast du den, äh, hast du die Nummer mit Sarah Connor mitbekommen? Äh, sprich mal weiter. Ich habe das letztens gesehen, aber es kann sein, dass ich das so kurz nach dem Aufwachen oder so. Irgendwie, irgendwie ist Sarah wieder Connor wieder da anscheinend. Ja. Das ist so, in, dem, äh, in dem, wo wir in dem Auto saßen und dann eben das Lied kam und so. Und ich habe mich halt da schon ziemlich aufgeregt. Ähm, hat der eine äh, Arbeitskollege erzählt, eben dass Sarah Connor jetzt irgendwie ein Lied gemacht hat. Ähm, das heißt Vincent, ironischerweise, aber mit V geschrieben. Nicht wie Vincent weiß, die man mit 2W schreibt. Ähm, ein das Logo übrigens, was am Ende noch als Label 2 Zwei Ws ineinander. Zwei Ws, was aussieht wie so ein VW-Label im Prinzip. Ja, wahrscheinlich wird der auch von denen gesponsert. Keine Ahnung. Würde zumindest zu dem Bild passen, ne? Mhm, ja. Das müssen wir nochmal angucken und gucken, ob das äh, so ob da viel so Marken-Dropping gemacht wird bestimmt. Ne, aber auf jeden Fall, Sarah Connor hat ein Lied rausgebracht, jetzt irgendwie ihr Comeback-Lied oder so. Ähm, heißt Vincent und ist eine... Ja, ist halt ein Pop-Lied, äh, wieder auf Deutsch, die hat ja mal eigentlich früher Englisch gesungen, ne? von Sarah Wetblau, weil ich denke, Ja, ja Ding, warte mal, war Sarah Connor, nicht die, die diese Nationalhymne so verkackt hat, bei Ja, dieses ist äh, diese Brühe Brü im, im äh, Glanze, genau. ja, genau. Die war auch voll weg vom Fenster. Auf jeden Fall in diesem Song geht's um äh, in der ersten Strophe geht's um einen schwulen Jungen, der dann sein Coming Out irgendwie hat und in der zweiten geht's um ein Mädchen, was unglücklich verheiratet ist oder irgendwie so. Und es Interessante daran ist, dass halt wegen der, weil die erste Zeile ist irgendwie sowas wie, von wegen Vincent äh, kickt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt, auch wenn er es probiert. Also er versucht halt quasi sich anzupassen und ist aber eigentlich schwul. ja 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 ja. Ähm und es gibt aber scheinbar Radiosender, die sich weigern, dieses Lied zu spielen. Also die den boykottieren. Was ziemlich wicked ist irgendwie. Okay. Wow, da bewegen wir uns aber wirklich auf einem Terrain, wo ich mich echt wenig auskennen, um nicht zu sagen, gar nicht. Ich kenne mich auch nicht mit Sarah Connor aus, aber also Grundtenor ist ja halt quasi der, okay, es gibt dieses Lied und dann weigern sich Radiostationen das auszuspielen, was dann dazu führt, dass es quasi einen Shitstorm gibt, weil es äh, homophob quasi ausgelegt wird. Wahrscheinlich ist den meisten von denen einfach die Laien, er kriegt kein Hoch, zu anstößig. Also so, keine Ahnung, keine Ahnung, Bayern 3 spielt. Ist das ja, richtig, und vielleicht oder? schafft er es ja nicht, eine Bowlingkugel die Treppe hochzutragen. Weiß man das? Vielleicht geht es auch um was anderes. Ja. Ähm, da muss ich aber nur kurz, aber dann komme ich auch auf was anderes. Äh, dann ist auch mein, mein Rant vorbei hier. Das mhm. habe ich schon zweimal gesagt. und habe einfach weiter gerantet. Ähm, was ich witzig daran finde, ist, dass das Lied, nämlich, wenn man sich da mal den Text anschaut, man kann es sich eigentlich nicht anhören, weil es ist richtig schlimm. Ähm, das Lied ist total, wie man versucht, Offen gegenüber äh, Homosexuellen zu sein, so aber im Jahr so 2005 oder so. Also, es ist eigentlich auch eine total veraltete Variante davon. Aber ich finde es natürlich mega, ultra scheiße, wenn Radiosender sagen: Ja, okay, nee, das spielen wir nicht. Kennst du noch Ding? Kennst du noch ähm, den Mann von, oder Ex-Mann? Weiß ich gar nicht. Mark Terenzi. Mark Terenzi. Natürlich, die hat eine, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, sowas wie Kardashians, also so eine Art
0: reality Ja, Show. stimmt. Äh, Sarah äh, and Mark in Love. Ah, ich, ich, hab, ich erinnere mich noch, ich habe hab, da einmal reingesetzt. Ja, irgendwie so, und dann waren sie in so einem Anwesen und sie fand den Gärtner hot, der Holz hacken konnte und dann war Mark Terenzi total eifersüchtig und oh, hat schrange. versucht auch Holz zu hacken und hat es vollkommen verkackt. Und er hatte Birkenstockschuhe Stockschuhe an und dann
1: war es mich schon wieder vorbei. Das war bestimmt gar nicht gestellt, dass der hotte Gärtner da Holz gehackt hat. Das war bestimmt eine total normale Situation im Hause Connor Jetzt haben Terence. wir über zwei, so wie ich meinen würde, beschissene Lieder gesprochen, ja, wenn wir schon dabei sind. Nee, wir müssen ganz kurz bei Mark Terenzi bleiben. Okay. Weißt du, was der jetzt macht? Nö.
0: Autos verkaufen.
1: Fast so geil. Mark Terenzi ist der Sänger von einer Stripper-Show, einer männlichen Stripper-Show. Die heißen irgendwie Big Pack oder Big Six Pack oder irgendwie so ein Shit. Und es sind halt super hotte Boys, die machen halt so eine Strip-Show, so Chippendale-mäßig halt. Mhm. Und er ist der Sänger von denen. Und das Geile ist, weil ich kenne nämlich jemanden, der war auf dieser Show. Und das Geile ist, dass Mark Terencey auch oben ohne ist, aber halt voll den Bierbauch hat. <lacht> geil. Das musst du mal googeln, wenn du mal ja, Zeit hast. Ja, Mark Terencey ist ein bisschen abgestürzt, was ich das angeht. Aber geiler Typ. Also keine Ahnung, wenn er jetzt mit der Stripper-Crew tourt, finde ich schon auch geil irgendwo. Also... Scheiße, warte, ich, ja, warte. Aber die, die Information raus. wollte ich dir einfach nicht voranhalten, weil das ist Kulturgut. Marc Rancy und die, und die Stripper-Bande. Fuck, da wollte ich jetzt gerade noch was sagen. Vielleicht fällt es mir nachher wieder ein. Aber jetzt, zu Mark wir, ich glaube Zu Mark Rancy wurde alles gesagt. <lacht> ähm, wir, jetzt, wo wir, wo wir zwei sehr beschissene Lieder ähm, ja. die Release hatten, besprochen ja. haben. Ich bin jetzt auch wieder ruhig. Ich bin jetzt auch wieder ruhig. Puh. Und das ist was, ich oute mich als
0: Rammstein-Fan Oh okay. Mhm. Wie geil ist das Musikvideo zu Deutschland?
1: Oh, ich finde es gar nicht so gut. Echt? Ich nee. finde es mega gut. Das ist in meinen Augen ist es super geil, weil da so viele Sachen versteckt sind, die du nur dann entdeckst, wenn du mhm. historischen ein bisschen historischen Hintergrund dazu kennst. Mhm. Ich muss jetzt sagen, ich habe die auch nicht alle sofort entdeckt, aber ich finde dramaturgisch es ist das so geil umgesetzt mhm. mit dieser. Es, also es ist ja im Prinzip so, es kommt dieses, dieses Lied. Ja. Und äh, das ist so ein Querschnitt durch die deutsche Geschichte und es werden hauptsächlich ja. oder eigentlich fast nur negative Sachen der deutschen Geschichte dargestellt, angefangen von der ja. Varusschlacht schlacht mhm. über ähm, die Weltkriege, das SED-Regime etc. Bla, bla und allgegenwärtig ist diese Figur der Germania, die von einer dunkelhäutigen Schauspielerin gespielt wurde mhm. und auch so Sachen, das ist nur ich glaube in nur einer Szene drin, wo man diese Rakete aufsteigen sieht so ähm, wo man halt, also was so eine Aggregat 4 ist, mhm. äh, wo du sagst so äh, keine Ahnung, da, da ist so wahnsinnig viel Gutes drin verpackt oder das wo äh, damit haben sie ja, das muss eine PR-Aktion gewesen sein, wo sie einen Ausschnitt gedroppt haben und dann in den Zeitungen und in den Medien ist es so, what the fuck, so was kann man doch nicht machen? Mhm. Die, das heißt Deutschland und dann siehst du diesen Ausschnitt, wo sie als KZ-Häftlinge am Galgen stehen. Ah ja, richtig, genau, ja. Mhm. Genau, aber wenn du dir da mal... Äh, ich habe mir tatsächlich mal mit ein paar Freunden einen Spaß gemacht und habe da wirklich mehr oder weniger Frame für Frame angeguckt und rangezoomt. Die haben alle verschiedene Abzeichen auf ihrer kz uniform ja. So von den, äh, also einen Judenstern oder äh, ich glaube der eine hat irgendwie das Zeichen, was Homosexuelle. Ja, schon das, das, das ein eine Politisch Ding verfolgte, Journalisten oh, waren oder so. Sinti ähm, Roma gibt es auch Genau. Noch, genau und ja. ich finde das wirklich super und auch wenn du jetzt... Einfach nur dich berieseln lässt davon, hm. denkst du, boah, Deutschland, dann singt Till Lindemann das auch noch Deutschland. Da denkst du schon, okay, das klingt nach Rechtsrock, aber wenn du mal auf den Text hörst, nee, nee, das ist ja. super gut. Und ich finde, äh, das ist ein Beispiel von wahnsinnig durchdachter und guter Musik. Ja. Weil die nämlich was anstößt, mhm. das ist nämlich genau das, was du angestoßen hast in meinen Augen von Vincent Weiss. Was da alles fehlt, nämlich eine Meta-Ebene, äh, ein Anstoß zum Nachdenken, Metaphern. Das ist da alles drin, aber halt so gut verpackt. Das bring mich dass nicht man's wieder hat, auf Vincent Weiss. Man es halt ja. erst checkt, wenn man sich damit das beschäftigt. Bringt mich nämlich zur Vincent Weiss oh. Okay. Äh. Die heutige Folge findet <lacht> statt unter dem Hashtag Vincent Weiss Tut sie, nicht. <lacht> Tut sie nicht. Nein, ich will das nicht haben. Aber sie so könnte mir die Folge vielleicht nennen, müssen wir überlegen. Ähm, also, meine, nur quasi meine Perspektive da irgendwie ein bisschen zu äh, umreißen ist, ich bin halt kein rammstein -Musik fan Das liegt aber einfach daran, dass ich musikalisch anders sozialisiert bin. Und ich das. Bin ich ja auch. Ja, aber nee, Ich bin aber da zufällig mal drauf gekommen und es hat mir gefallen und dann habe ich mich halt mit der. Also, ne, was heißt, es hat mir gefallen. Ich war erst skeptisch, so wie jeder, der Rammstein zum ersten Mal hört. Und mhm. dann, äh, dann habe ich mich mit der Band beschäftigt und von da an war ich Fan. Ne, aber ich habe also hab das relativ früh auch, glaube ich, oder halbwegs früh, also so mit 11 12 oder sowas, ähm, mit denen das erste Mal in Kontakt gekommen. Also so Lieder wie äh, Sonne oder Feuer frei, Engel, keine Lust. Das Herz schlägt links und so. Und ich meine, das ist natürlich... Was halt Rammstein mega krass kann, ist einfach beeindruckende Musik machen. Also da wirklich, das liegt natürlich viel auch an Lindemann, aber andererseits, du kannst den nee, Typen auch in ein anderes, du kannst nee, aber ich meine, du kannst ihn auch in ein anderes Setting packen, dann funktioniert es schon nicht mehr so gut. Also ich habe mega Respekt davor, auch gerade, dass die halt, ähm, das ist zwar nicht immer gut, aber die haben es relativ gut, wenn ich das so von außen betrachte, ähm, geschafft, ihren Style ziemlich krass beizubehalten, sich damit auch eine quasi Fast schon generationenübergreifende Fanbase geschaffen, Cheers. aber nebenbei es auch noch geschafft haben, immer mal wieder einen neuen Kram zu machen. Also, aber das ist so mein, also, aber ich höre die nicht privat, aber das, das ich höre es auch selten, aber ich mag die Musik. Also, wenn es gespielt mhm. wird im Radio, im Club, was weiß ich, feiere ich es mega ab. Und ähm ich mag die Musik tatsächlich nicht so gerne, aber halt mit einem total respektierenden, okay, das ist halt einfach nicht meine Musik. Ja, ja, voll. So. Nee, was, ich, was äh, ich zum Beispiel... Aber auf jeden Fall, weil du ja, äh, hier wegen äh, dem Deutschland-Video, weil ich ja meinte so, okay, ich finde es irgendwie nicht so gut. Was mich daran so ein bisschen stört ist, also gar nicht mal so politische Metaebene etc. Und, so, und die, der, die Diskussion darum war auch schon wieder total weird irgendwie. Also man hatte viel das Gefühl, okay, da wird jetzt einfach irgendwas rumgeworfen und irgendwelche Begriffe eben so wie Rechtsrock und so. Und wer weiß, jeder, der Rammstein kennt weiß so, okay, die machen keinen Rechtsrock, so. Da müsste man sich mit anderen Leuten beschäftigen. Was mich nur einfach künstlerisch ein bisschen an dem Video gestört hat, ist, dass der, der Anfang ist sehr, sehr stimmig. Und wenn es dann geht ja das Lied erst richtig los, weil es kommt ja am Anfang, glaube ich, nochmal so... Ein, die wahre Schlacht meines... Genau, Sons. und aber mit diesem, aus dem Off mehr oder weniger... Was singen Sie? Singen Sie Sonne? Nee, was singen Sie? Oh Gott. Das Lied fängt ich ja mit einem anderen Lied oder mit einer Anspielung auf ein anderes Rammstein-Lied an. Ähm, auf jeden Fall ist dann, wenn dann das Lied richtig losgeht also wirklich alles einsetzt, Schlagzeug etc., dann finde ich die Schnitte weil was sie ja machen ist ja quasi den alle Szenen, die sie haben oder Szenerien, die sie haben etablieren sie ja mal kurz, also kommt dieses Ding dieser dieser ähm, Faustkampf in der Bayern Republik mhm. und dann ähm, das wo die sie auf dem Tisch legt und die so gegessen wird. Und dann, und da ist es mir ein bisschen zu chaotisch geworden, tatsächlich als Zuschauer. Weißt du, was ich meine? Eben, aber ich glaube, wenn du dich dann mit den verschiedenen Bildern beschäftigst, dadurch mhm. wird es wieder genial. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, äh, was? Und dann habe ich erstmal wirklich lesen ich und mir Sachen nur anschauen, anschauen müssen. Ich habe nur einmal gesehen. Also ich musste mir wirklich ist erst das was, was, auch muss ja. sagen lassen, die das analysiert haben, damit ich die ganzen... Querverweise überhaupt geschnallt habe. Ich hätte am Anfang oh. nie geschnallt, dass das die Varusschlacht ist. Oder, ähm, gut, das mit Germania schon, ähm, aber zum ja, Beispiel schon, so, ja. du siehst eine Rakete und denkst, okay, ist halt Weltkrieg, aber das ist halt die, äh, die der, der, vom, vom, weiß ich nicht, nee, wie hieß die Rakete? Ich habe es vorher noch, noch, noch gesagt. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Keine Ahnung, oder? aber halt irgendwie von diesem V2-Einsatz-Dings-Bums-Bla, mhm, ja, ja. ja. ich hoffe, ich benutze die Begriffe richtig so. Ähm, ja, halt krach bumm raketen Menschen genau. Und äh, das finde ich eigentlich eher das Spannende daran und tatsächlich weniger die Musik, aber bei diesem speziellen Lied. Mhm, ja. Was ich nur cool fand, was ich vorher sagen wollte, war, ähm, ich habe mal eine Doku über Rammstein gesehen und zwar nicht, oh, die Band hat sich im Jahre so und so gegründet, mhm. also kein Wikipedia-Artikel, der mit ja. Bildern unterlegt ist, sondern eher, dass die, die zeitgenössische... Mh, eine der, wenn nicht sogar die erfolgreichste deutsche Band ist, weil die im Ausland so wahnsinnig erfolgreich ist. Mhm. Till Lindemann hat auch immer gesagt, klar, in Deutschland spielen sie und der Refrain wird von der Menge komplett mitgesungen. Aber wenn sie in Mexiko oder in Polen oder was weiß ich wo spielen, singen die Leute die kompletten Strophen mit, obwohl die alle kein Deutsch können. Ja, und, klar. Ja. Äh, und in den USA ist Rammstein ja ein Riesenhype. Die haben ja, ja. Äh, über zehn Jahre dort nicht mehr gespielt. Und ich glaube, als... Bei der jetzigen Tour mhm. waren das nur ein paar Minuten, alle Karten waren Klar. weg. Ja. Und äh, was das ist bei auch dieser, wenn, du mit, wenn du mit Amerikanern redest, äh, das ist so nach Oktoberfest äh, vielleicht noch. Schnitzel und Kohl. Genau, manche, äh, genau, Schnitzel, manche nee, vielleicht noch. Kohl. Oder Kraut, ja genau. Ähm, manche vielleicht noch, ganz vielleicht noch äh, fußballmäßig. Mhm. Aber, aber das Ramstein, ist halt in, ja. halt in den USA jetzt eh nicht so groß, aber dann kommt Randstein. Genau. Immer. Nee, aber was ich eben cool fand, diese Doku war eben die, das war das, was ich mir eingebrannt hat, ähm, haben sie wirklich große Musiker interviewt von einem Greenscreen, die mhm. Kommentare abgegeben haben. Was sich mir am meisten eingebrannt hat, war Steven fucking Tyler, der da saß. Ah, geil, Und ja. der saß halt da und so, sein einziger Satz war, dude, you never... Go on a stage after Rammstein. Mm -hmm. I won't do it. Nein, was willst so, du denn Weil machen? die haben so eine kranke Show und damit meine ich jetzt gar nicht, das mit den Pyro-Effekten, das nee, ist so ein nee, Die Präsenz Die Power ist, ja. ist so ja. gut und das ist wirklich was, ich finde, allein dafür hat die Band sich schon jegliche Daseinsberechtigung verdient, weil das, um das auch noch zu halten, über, über Jahrzehnte hinweg, ist einfach fucking äh, fucking legendary. Wenn mir die Musik... Wenn, das voll, nee, das voll in Ordnung. Aber wenn mir die, Musik, wenn mir die also Musik gefallen würde, glaube ich, dann wäre ich äh, der allererste, der quasi da sich die erste Reihe gönnt.
0: Mhm. Aber es
1: ist halt wie gesagt, ich kann mir, ich kann mir so zweieinhalb Rammstein-Lieder am Stück anhören, dann brauche ich eine Pause für drei Wochen oder so. Aber <lacht> das ist halt einfach nur persönlicher Geschmack. So, ja. Das ist äh, kein... Da kann ich jetzt nicht großartig irgendwie rumlamentieren, eben wie bei was wir halt gerade besprochen haben, ähm, dass ich das scheiße finde, weil... Weil ich finde es nicht scheiße, so. Aber ich höre es mir einfach nicht an. So. Ja. Aber dafür muss man denen echt mega Respekt geben. Aber das ist eh so lustig, wenn du mit äh, Amerikanern redest, weil wir das gerade hatten, ähm, über was man mit denen reden kann. Ich habe, äh, das ist auch schon ziemlich lange her, zwei Amis kennengelernt, die haben nachdem sie mit dem College fertig waren, glaube ich. Das ist ja so mehr oder weniger Uni. Ähm, das werden die so an... Naja, wobei... Ja, Anfang, Mitte 20 gewesen sein, whatever. Ähm, und haben eine, eine Europa-Rundreise gemacht. Und wir haben uns dann auch so ein bisschen, ich meine, das ist ewig her, also, keine Ahnung, 2013 oder irgendwie sowas, äh, haben uns danach auch auf Facebook connected und so. Dann habe ich die halt so ein bisschen angeschaut, was die so machen, weil ich es echt total... Also wir haben super verstanden, ein mhm. ähm, bisschen angeguckt, was die so machen. Und das ist halt so geil, weil die halt, das haben sie mir auch an dem Abend noch erzählt, dass sie sich für den nächsten Tag ähm, haben sie sich einen BMW Z4, das ist dieses komische Cabrio-Ding. Ich, ich hatte einen Z8 als Modellauto. Ah, cool. Äh, ich habe das ganz so gesagt, als ich es ernst meinte, Cool. <lacht> das ist halt mega <lacht> cool, okay. Dass sie sich den Der gemietet haben, um quasi, und das, das konnte man damals, das gibt es wahrscheinlich immer noch, ähm, kannst du quasi als Ausländer ein schön starkes deutsches Auto kaufen um dann richtig schön schnell auf der Autobahn zu fahren. Mhm. Und Abend des nächsten Tages, halt auf Facebook so ein Video, wie die beiden halt mit fucking 220 oder so da über die Autobahn ballern, wo ihr nur denkst so, Alter, ihr seid in eurem Leben nie schneller als 100 gefahren wahrscheinlich. Ihr seid gerade der, der, das gefährlichste Vehikel auf allen deutschen Autobahnen. Aber darauf haben die halt Bock All die waren sehr nett. Oh, Kennst du das äh, Interview, wo Tom Hanks bei, oh Gott, ich weiß nicht was, Letterman, mm, so eine mm, klassische Ding war. So was? eine Late Night Show. Genau, ja. wo ja. er
0: erzählt hat, äh, wo er einmal bei einem Dreh
1: in Deutschland war. <lacht> and he was on the German Autobahn. Ja, ja genau. Und äh, ja. er ja. hat halt das so, weiß, so ganz trocken gesagt, so, we went there, I don't know, I think. 800 miles per hour <lacht> und hat halt quasi beschrieben, wie sich der Raum um ihn gekrümmt hat, so ja, genau. ungefähr, ja, ich weiß jetzt nicht er, er übertreibt es dann total ja, und dann, die Pointe von ihm ist ja, dass er ist so schnell gefahren und dann hat ihn einer überholt. Mhm. so Genau. Aber das, das ist deutsches ist, Autobahn, nein. das, also, ist, das wirklich, ist wirklich so. Jeder, der mal auf der deutschen Autobahn unterwegs war, das war so geil früher, äh, wir haben, fr wir früher, ich, äh, vor allem äh, bei meinen zahlreichen Autos, nee, meine Eltern hatten früher einen Opel Astra. Und der war cool, der konnte nämlich äh, bergab mit wenig Leuten drin hat der so knapp 2,20 gedrückt. Und okay. einmal habe ich äh, schlecht mit meinem Papa Aber dann ist er fast schon gefallen quasi. Der ist quasi gefallen, ja. Also 9 Meter pro Sekunde, schätze ich mal <lacht> aus. Ähm, nee, äh, ich hab, bin einmal äh, an, einem, an einem Wochentag, als nichts auf den Autobahnen los war, äh, Richtung Franz Josef Strauß geballert. Mhm. Ich war halt Fahrer. Ich war glaube ich 18 oder so, mhm. und das war halt cool, weil das war nie erlaubt. Ähm, mein Papa ist mitgefahren, mein, mein Patenonkel hat uns besucht. Er wollte zum Flughafen. Ich war der Fahrer und durfte endlich mal richtig schnell fahren. Das war so geil. Also das kann ich eben nachvollziehen, warum mhm. die das wollen, ja, weil das macht schon Spaß. Auf Dauer ist es natürlich gefährlich für die Umwelt, Scheiße, total unnötig, weil du auch nicht schneller ankommst. Deswegen, außer du machst es halt non aber das ist nicht möglich. Wenn du zweimal bremsen musst, kannst du auch 120 fahren, du bist genauso schnell da, ungefähr. Ui, ähm, dann muss, dann muss ich jetzt aber jetzt Es macht mega Spaß, mal auf einer kurzen Strecke, auf einer vierspurigen mhm. Links so, so ein A8. Also, äh, da muss, so, so so, muss ich kurz jetzt eine, fast schon eine politische Kiste aufmachen. Würdest du sagen, Tempolimit Autobahn, Deutschland? So wie jedes andere Land. Ho, das ist echt schwierig. Und weil das Ding ist nämlich, weil du bist ja, du fährst ja Auto wieder zumindest. Mhm. Du, hast, du hast kein Auto oder? Ich habe kein Auto, aber nee. ich fahre wahnsinnig gern. Okay und ich habe kein Auto und keinen Führerschein, deswegen ist es mir sagen halt so, egal. Sagen ähm, wir es so, ich bin der Meinung, eigentlich wäre es schlau, jetzt nicht Tempolimit 100, weil das ist dumm, aber ein also unlimited. Nee, generell ist Tempolimit, weil wir haben ja Freifahrt für freie mhm. Bürger im Moment. Sagen wir es so, in dem Moment, wo ich mich entscheiden müsste, kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, kann ich dir keine Antwort geben, weil hm. ich das als unfassbaren Luxus empfinde, ein Auto mal ausfahren zu können. Aber, Aber würde wenn, jetzt, wenn jetzt ein Tempolimit beschlossen würde, würde ich nie im Leben dagegen stimmen. Okay. Wenn ja. es jetzt heißt Tempolimit, äh, so, es wird eingeführt und man muss dagegen stimmen, damit es nicht eingeführt wird. Also so volksbegehrenmäßig Volksbegehren, Volksbegehren quasi, ja? und ich, ich würde nicht dagegen stimmen, hm. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich dafür stimmen könnte. Da kann ich jetzt ad hoc keine okay, Meinung ja, zu abgeben. Ja. Aber jetzt rein, rein logisch gedacht, mhm. klar, es ergibt keinen Sinn. es ist ähm, Die Argumentationen von Leuten, die sagen, sie sind dagegen, sind total fadenscheinig. Weil du bist <lacht> de facto ja. nicht schneller da. Und das Einzige ist der Spaßfaktor und dass du es machen kannst. Und das ist einfach in der gesamten Relation gesehen, das ist keine Argumentation. Ja. Das, kannst du, das kannst du vergessen. Okay. Ähm, nee, ich, fand ich das hoffe, ist, das, nur, ist nee, das eine Meinung, die man... Also nee, genau ich fand es nur interessant, jetzt mal ganz kurz äh, zu hören von jemandem, der halt tatsächlich auch mit dem Problem konfrontiert ist, weil mein einziges Problem mit Tempolimit auf der Autobahn ist quasi, wenn ich bei jemandem mitfahre ähm, und muss ich auch wieder sagen, hier was ich ja vorhin meinte mit Fliegen und so, dass ich mich in einem Auto, wo jemand fährt, äh, dem ich nicht 100% vertraue, mich super unsicher fühle und das ist halt eben auch so eine Situation, weil ich auch mit schon mit Leuten gefahren bin, die auch sogar die gut fahren, die wirklich gut fahren, wo ich weiß, die fahren sehr, sehr gut und sehr gerne und sehr viel Auto. Aber sich zu überlegen, man fährt dann auch irgendwie nur in so einer Blechschüssel mhm. halt 240. Und das ist schon echt schnell. Und also ich merke die Kraft, die der dahinter ist, ist abartig. Jetzt beispielsweise, also, wenn ich in einem Fiat Punto fahre. Mhm. Sobald du über 30 fährst, klappert es halt um dich mhm. rum. Und du merkst, du fährst schneller als auf dem Fahrrad. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du in einem fetten Benz fährst in der E-Klasse. Ich durfte das, das einmal du machen. Das merkst du da überhaupt nicht. Da fährst du auf dem mittleren Ring, denkst, warum fahren denn alle 30? Aber die fahren halt de facto 70 oder 80, über, also die sind über ein Tempolimit, aber du bist so schnell, weil du nichts merkst und dich dieser, also du hörst nichts und ergibst dich in dieser. Ähm, Illusion von Sicherheit, weil du eben nicht mitbekommst, wie schnell du unterwegs bist. Das genau, ist, und weil deine total total Geschwindig. Geschwindigkeitsrelation zur Bewegung von der Außenwelt setzt der eh aus ab 30 km/h oder was? Also wo du das gar mhm. nicht mehr wirklich abstrahieren kannst, wo du dann tatsächlich nur noch die ähm, diese Streckenmarkierungen zählen kannst, um genau. ungefähr zu checken, wie, wie schnell du bist. Aber und und das ist ja das Aber wenn du halt, also halt von Baum fahren. Sorry. Unangenehm, klar, ja. sehr unangenehm. Sehr, sehr, Im besten Falle sehr unangenehm. Ja. ja. Und, und jetzt stell dir das mal vor, doppelt so schnell. Oder halt achtmal so schnell. Aber das ist auch so eine Sache zum Beispiel, da auch wieder Frage von dem Nicht-Autofahrer zum Autofahrer. Ähm, es gibt ja in die... Im Radio gibt es ja diese Blitzermeldungen, ne? mhm. Dass dir dann gesagt wird, äh, okay, Tunnelausfahrt da und da, da wird heute wieder geblitzt. Und ich als Nichtfahrer fahrer denke mir jedes Mal dann, was ist denn das eigentlich für ein krasser Bullshit? Also warum gibt es jetzt die Info für die Leute zu sagen, okay, da musst du dich jetzt an das geltende, an die, an das geltende Tempolimit halten. Also passt auf, weil wir wissen ja alle so unter Brüdern, wir fahren ja alle schneller als erlaubt. Und das ist ja auch mal das Ding, was dann so heißt, so mhm. ja da haben sie, also dieser Satz, den hast du 100% schon mal gehört, da haben sie einen Blitzer aufgestellt, da braucht die Stadt wieder Geld oder so. Und ich denke mir so, was ist denn das für eine komische Logik? Das so, ist ein bisschen so, so, als würdest du durchsagen, ja. in, welchem, in welchem Supermarkt äh, jetzt kontrolliert wird, ob du 18 bist, wenn du äh, Zigaretten kaufst. Oh, ich ich finde das ich irgendwie nicht, total seltsam. Ähm, ich kann das nachvollziehen, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Blitzergeschäft und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein, ein leidenschaftlicher Schnellfahrer mhm. bin. Ich glaube, dass es tatsächlich für das... Ich bin ja auch ähm, mit dir schon mal im Auto gefahren und ich weiß, dass du ziemlich vernünftig wärst. Also ähm, von dem Ding her. Das Blitzen macht in meinen Augen überhaupt nichts für Leute, die konsequent so schnell fahren. Die ärgern
0: sich, müssen was zahlen mhm. und fertig. Und ich glaube, dass das Ansagen eine Win-Win-Situation ist, weil die Leute dann wissen, in dem... Mhm. Äh,
1: Abschnitt muss ich mehr aufpassen und haben eine höhere Aufmerksamkeit und sparen sich deswegen auch noch Geld. Das ist die Motivation, das ist das Falsche an der Sache. Okay, aber ja. mhm. ähm, ich glaube tatsächlich, dass das sinnvoller ist, als nur geblitzt
0: zu werden, weil dann bist du ja schon zu schnell. Und dann musst du halt was zahlen, das ist doof, aber
1: ich glaube nicht, dass man aus geblitzt werden, gerade im Innenstadtbereich, wirklich was lernt. Da denkst du halt, scheiße, Fertig. Genau, aber das ist so ein bisschen meine Frage daran oder auch so mein, mein Problem vielleicht auch mit, der, mit diesem Konstrukt zu sagen, ja, dass da wird sich drum gekümmert ja eigentlich, dass ein, eine bestehende Richtlinie, die ja auch ihren Sinn hat, dass du hier und dort nur so und so schnell fahren darfst, ähm, dass dir dann quasi äh, aufgedrückt wird, du musst, hier, du musst dich jetzt an die Regeln halten. So, ja, musst du halt, weil du halt ein fucking... Projektile ja, unter deinem Arsch. Das stimmt. Aber so, äh, ich, ich, ich meine also ich mein jetzt nicht dich für die damit, Sache an sich. Nee, nee, das ist schon klar, das ist schon klar. Aber ich glaube, das macht, das macht keinen Unterschied. Weil äh, die Leute, die zu schnell sind, sind zu schnell. Scheißegal, ob es Blitze mhm. gibt oder ob das ja, gesagt okay, wird. Ja. Und ähm, ich sehe das eher, auch wenn ich das natürlich aus den Gründen, die du genannt hast, trotzdem ein bisschen fragwürdig sehe, dass das überhaupt nötig ist und dass das auch so ein bisschen komisch ist, aber ich sehe das eher als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme und äh, nicht als, wir unter Brüdern, hier müsst da vorsichtig sein. Also so kommt mir das halt immer vor, wenn ich mhm. die Radio-Nachrichten, äh, wenn auch. ich das dann höre und dann also, so, ja bla, hier und da, da müsst ihr, da geht da mal ein bisschen vom Gas, zwinker, Genau, zwinker. Genau. Das ist, genau so kommt es bei mir auch rüber, aber ich finde, wenn du einen Schritt weiter denkst, ähm, merkt man so, für die Gesamtsache macht es keinen großen Unterschied. Weil auch mhm. ein Blitzer für dieses Problem, Leute fahren zu schnell und bauen deswegen Unfälle, keinen Unterschied machen. Nee, wahrscheinlich nicht, tatsächlich. Genau. genau. Ja. Und Nur, ich finde eben, wie, wie gesagt, dieses Konstrukt, Total. Äh, dass man Total. dann da so, eine, so ein Darknet im Grunde aufgebaut hat, weil das, äh, ich glaube, die staatlichen Radiosender dürfen gar keine Blitzernachrichten senden. Das weiß ich nicht. Also ich so sowas wie eben sowas wie Bayern 3 oder da gibt es ja mehrere oder auch so die ganzen WDR-Sender und so, glaub ich glaube, mhm. die dürfen das gar nicht. Ähm, aber dat, und das finde find ich immer ein bisschen seltsam. Das hat so ein bisschen was von... Das ist äh, auf jeden Fall seltsam, ja. Ich hoffe, ich, ich wirke muss, jetzt nicht ja wie jemand, der sich nicht festlegen kann. Ich hoffe, das war einigermaßen logisch dargelegt. Ich finde das total logisch. Okay, ich finde nee, nee, find das ähm, total logisch. Es ist halt, für mich ist das halt auch ein Kosmos, der mich hat auch mal einer gefragt... Ähm, es war ein Papa von einem Freund von mir, äh, da wir so, sind wir so ein bisschen in so eine politische Diskussion gekommen und da hat er hat mich gefragt quasi, ja, glaubst du, ähm, glaub, glaubst du, dass mit Diesel noch irgendwie was anzufangen sei und so? so das war so dieser Diesel-Skandal-Streit, äh, das war so vor ein, zwei Jahren oder sowas, wo das so richtig alles ans Tageslicht kam und so. Und meine einzige Antwort dazu war ja eigentlich, ähm, Ganz, ganz persönlich, ganz, ganz persönlich, da ging es ja um Entschädigungszahlungen für Leute, die quasi geprellt wurden oder beziehungsweise hinters Licht äh, geführt wurden durch falsche Angaben, die die Hersteller gemacht haben. Äh, und für mich persönlich ist es super weit unten auf, auf der Agenda. Von meinem ich, persönlichen Referenzrahmen ich ist das ich so: brauche kein genau, fucking Auto. Und ich, will, ich will halt wissen. Äh, Quasi, okay, wie machen wir das mit, äh, mit Bussen und, keine Ahnung, ich meine, ich, ich verstehe das total, dass äh, Leute, die Diesel gekauft haben und dann dürfen sie nicht mehr in die Innenstadt, dass sie sich denken, so, alter, fickt euch, Mann das ist voll madig. Äh, und ja, vor allem, wenn sie einen brandneuen Mercedes haben, der mit Diesel läuft. Genau, klar, ja, voll, ich verstehe das schon, aber so für mich, in, meine, in meiner Welt, juckt mich das halt super wenig und äh, das fand ich so lustig, weil ich meine, klar, der ist halt, wie gesagt, halt Papa von einem Freund, ähm, Einfach aus einer anderen Generation auch, was es angeht, was auch so Autofahren angeht und so. Aber ich wollte dir noch kurz erzählen, warum ich keinen Führerschein habe. Oh ja, bitte. Ähm, weil bei uns ist es ja eigentlich so gang und gäbe, dass man ähm, so mit 18, ist es sehr oft so, dass man dann zum Geburtstag quasi am besten von allen Verwandten Kohle bekommt, um dann diesen Führerschein zu machen, so zusammengesammelt. Kannst du gleich auch erzählen, wie es bei dir war, weiß ich ja nicht. Ähm, und... Ich hatte aber auch schon kurz davor gemeint, so oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Führerschein machen will, weil ich wollte schon damals wusste ich das auch schon, dass ich nicht irgendwo hinziehen will, wo ich einen Führerschein brauche, mhm. weil ich einfach Stadtkind bin. Ähm, und dann hatte also ich hätte an meinem 18. Geburtstag von der Kohle, die ich bekommen habe, hätte ich definitiv einen Führerschein machen können, kein Problem. Ähm, also es hätte gereicht, so. Weil halt ich auch viele Verwandte so aus dem ländlichen Raum haben, die so ah ja 18, ja, ja, hier Kohle für den Führerschein. Ne? Für den A8 reicht nicht, aber den Führerschein. Und dann habe ich so <lacht> überlegt, so, was machst du jetzt? Und dann bin ich an meinem Geburtstag, an meinem 18. Geburtstag, das war dann der 1. Dezember 2000 und jetzt müssen wir 92 plus 18 rechnen, 2010, ähm, <lacht> bin ich in, und das war wirklich abartig, äh, in knietiefen Schnee. Da hat es so abartig in diesem Winter. Ähm, das hört sich übrigens die ganze Zeit an, wenn wir so von früher erzählen, als, so wie zwei Opa sich vom Krieg erzählen. So, ah, da erinnerst du, du dich, dich noch an den, an. Du dich an den Sommer 2003. Heißt das jetzt eine nicht eine mehr. Rausche, ja, weißt du? Ja, so wie Vincent Weiß in seinem Video am Ende. Äh, auf jeden Fall, 18. Geburtstag, ich bin losgestapft mit meinem Papa. Zu dem Gitarrenladen, den es heute leider, leider, leider nicht mehr gibt und hat mir halt einfach eine E-Gitarre gekauft. Und das war die und bis heute beste fucking sagen, Entscheidung. In Bezug auf deinen Werdegang war ja das ja wahrscheinlich Ja, also, die nee, wirklich, weil den Führerschein hätte ich. Ich kenne so viele Leute, die mit 18, also so aus dem Freundeskreis also von hier, die mit 18 Führerschein gemacht haben und mit 19 das letzte Mal gefahren sind. Echt? Okay, krass. Ja, klar. Ich bin der Meinung, doch, einen Führerschein brauchst du schon, weil ähm, das ist gut. Auch wenn du wenn du kein Auto brauchst und auch nicht unbedingt Auto fahren willst, aber das ist gut, das zu können. Das ist so. In meinen Augen ist es so ein bisschen wie Schwimmen und Fahrradfahren. Autofahren oh, ist okay. so wie mhm. ähm, außer du hast 40 Jahre nicht mehr gemacht. Die, die Brücke du stellen. verlernst also, wenn du eine Zeit lang regelmäßig gefahren bist oder sporadisch immer wieder fährst, verlernst du das nicht. Denke ich mir. Ja, aber für welche aber, Situation brauche ich das denn? Ja, beispielsweise sowas wie, ähm, du fährst in Urlaub, ja. hast ein Airbnb und möchtest aber gern woanders äh, mal ein bisschen die Umgebung erkunden. Mhm. Dann kannst, hast du halt entweder die Möglichkeit, dir ein Auto zu mieten oder du kommst schon mit dem Auto hin oder du bist halt auf das Zeug, was es da gibt, angewiesen. Okay, Fahrrad, Taxi... Fertig. Damit ja, kann ich du das bist ja schon irgendwo gehen. in der griechischen Pampa. Ja. Und da willst du doch dich noch nicht auf den Bus verlassen. Nein, ich will mhm. ja auch nicht zwingend Bus fahren da. oder dann kann ich ja jemanden. Also, ich meine, ich habe ja den Luxus, dass alle um mich rum quasi. Also, ich habe ja genau. immer die Möglichkeit, mich quasi mit dem Auto transportieren zu lassen für ja, irgendwas. Ja, eben. Aber ich finde, das ist auch gut. Cool. Oder beispielsweise, alle haben gleichzeitig eine Lebensmittelvergiftung, weil alle keine Vegetarier sind, außer dir. Mhm. Und dann kommst du nicht mehr zurück. Das ist jetzt ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Boah, das ist, das, ist Horror, das ist so ein Horrorszenario für so einen äh, so ein, so ein Horrorfilm am Anfang. Also quasi total, das ist der total der dumm, richtig dummer Horrorfilm, aber quasi. Es fängt ganz normal an, Freundesgruppe, äh, die haben sich so ein Haus gemietet, machen Abifahrt in Kroatien zum Beispiel, eventuell. Äh, und dann gibt es natürlich am ersten Abend gibt's es Und äh, der eine Typ oder das eine Mädel ist halt Vegetarier und isst sie nicht. Und das chebapche ist aber halt so mega am Arsch. Also es ist halt gar nicht durch und gar nicht schön und so. Und ähm, der Horror daran ist einfach nur, dass alle, bis auf die Hauptperson, haben halt einen brutalen Brechtdurchfall die ganze Zeit. Auch das, okay, das ist auch irgendwie surreal, weil dann will niemand mit dem Auto fahren, weil sonst ist es nach fünf Minuten in diesem Auto nicht mehr aus. Aber Stimmt, genau. Und der, und der Vegetarier kann auch nicht Auto fahren Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie so ein Öko. <lacht> nee, aber... Ähm, ist kein Fleisch, fährt kein Auto... Weil du fährst ja nicht Auto aus Prinzip, sondern... Ja, okay, aber ich bin, Prinzip, bin, bin viel nach Tokio geflogen. Nee, ja, es ist ein bisschen auch eine Prinzipsache tatsächlich. Weil jetzt, ich hätte ja auch mal, äh, keine Ahnung, mal Sommer arbeiten können und mehr um einen Führerschein machen. So. Das eine Ding ist, ich kann nicht mit Geld umgehen. Das ist so das Hauptproblem bei der ganzen Sache, dass ich das nicht zusammenhalten kann. Aber ich verspüre einfach auch den Drang nicht. Und nee, ich glaube, das ist schon... Gut, und auch tatsächlich so ein bisschen, kann. ein ganz bisschen auch vielleicht sogar aus Ökologik. Es ist Vielleicht auch so ein Ding, aber keine Ahnung. Also ja gut, aber wie gesagt, auf der anderen Seite fährst du dann halt wieder Bus. Ja okay, aber der ist halt tausendmal weniger Klima, also tausendmal weniger Klimaficker als ein Auto. Das ist halt das Ding, das sehe ich halt dann, wenn ich, wenn ich im Bus sitze und du hast halt hier, ist, ich meine gut, wir sind hier so ein krasses Autoland, das hat end viele Autos, wo halt ein Typ drin sitzt. Und das sind richtig fette Karren. Wow, wir sind bei einer sehr hohen Anzahl mittlerweile an, an Stunden, die wir hier reden. Aber wenn wir dieses Fass aufmachen wollen, SUVs, da oh rede ich ja. mich ungefähr oh so ja, auf, danke, wie ja. du ja. über mhm. Vincent fucking <lacht> weißt gar nicht. Okay, Wir wohnen <lacht> vor allem in SUV City, oh. ja, in der Hauptstadt. Wir wohnen in München. Es, es ist furchtbar. Ich es ist so an, furchtbar, in, Mann. Ich war letztes Jahr in Stuttgart, das ist ähnlich. Aber weil es ist ja auch so Auto... Moto City, ja. das detroit Deutschlands. außer das... Ja, ist halt ja abgefuckt von, und die haben eine... Nee, <lacht> Stuttgart ist ja mega reich, also da ist schön. Stuttgart ist sau nicht schön. Nee, ich finde es auch nicht so schön, aber äh, die haben Kohle. <lacht> die haben <lacht> Kohle, einfach auf jeden ja. Fall. Nee, aber, nee es ist also wie gesagt, Alter, du, fick mich. Nee, vom ich bin, ah, nee, da, vom, vom Grundsatz bin ich da ähnlich. Ich würde mir auch kein Auto zulegen, selbst wenn ich die Kohle hätte, weil wozu brauche ich das? Aber ich finde einfach, es ist gut, das zu können. Okay, ja... Ist in Ordnung. Also da, da bin ich dabei und vielleicht lerne ich es auch mal irgendwann. Ähm, so schwer ist es ja offensichtlich nicht. Aber alter, SUVs. Es kann nicht sein, da muss ich jetzt auch kurz nochmal vielleicht ein bisschen den kleinen, den kleinen Öko-Wutbürger loswerden. Ähm, wir wohnen ja in einer Stadt, die ist ja relativ alt. der ist ein Altstadtkern, der relativ groß ist sogar, mhm. wo auch viele, viele Lokalitäten etc. sind, wo man gerne hingeht. Ähm, so wie ungefähr jede deutsche Stadt, so ähm, die nicht komplett weggebombt wurde so im Zweiten Weltkrieg, ähm, hast du halt einfach kleine Straßen, eine nicht autofreundliche Straßenführung, weil die einfach wächst an Flüssen und an Parks und so weiter. Und die Leute haben halt echt den Nerv, gerade in den coolen Vierteln eigentlich, den schönen Vierteln, wo diese ganzen Juppie-Arschlöcher hinziehen, einen verfickten Porsche Panamera, der hat, einen, der hat einen Radstand von 9 Metern. 9 in diese Straße zu stellen. Also ist, ist, ist es kein Auto ist 9 Meter lang aus einer Stretch-Limo. Der ist breit. Achso, okay. Jetzt ist 9 Meter breit. Der hat einen Arsch wie ein. Also wenn der Powerrang die Spuren nicht mehr benutzen. Beide. Ja, genau. Und du hast halt einfach in jeder Scheißstraße hast du halt beide. Äh, hier Parkstreifen, äh, hast du halt vorne einfach mit solchen Karren. Ja oder. Was ist denn los bei dir? war mal in ein scheiß Parkhaus. Überall hier. Ich weiß nicht, wie das in anderen Großstädten ist. Ich vermute ähnlich. Äh, aber in München ist es so, wenn du in äh, in äh, Parkhäusern unterwegs bist, mhm. da habe ich und jetzt nicht, weil ich ein beschissener Autofahrer bin, sondern einfach, weil mir die Ausmaße ein bisschen Angst machen, Schwierigkeiten. Äh, ordentlich zu rangieren und zu parken. Und dann frage ich mich mal, dann, dann fahre ich da rein und denke mir so, okay, die Parklücke ist einigermaßen voll. Aber das sind die gleichen Parklücken, wo so ein scheiß X5 rein muss. Oder ein Q7 oder was weiß ich. So Dinger, die aussehen wie ein Mistkäfer aus Rä auf Rädern. Ja, aber warum fährst du denn in der Spaß? Stadt? Was ist denn los? Ja, eben, und immer nur eine fucking Person. Und die fährt dann zum Bio-Lebensmittelmarkt. Das um ist ein Panzer. Das ist kein Auto, das ist ein Panzer. Das ist das Badmobil. <lacht> Also so ein, so ein X5 oder so. Da kannst du wahrscheinlich. Da kannst du wahrscheinlich eine gerade Wand hoch einmal, einmal. in meinem Leben bin ich in einem X5 gefahren und dachte so, boah geil. Bist du jetzt gefahren, Nein, nein, ich war, ich war Beifahrer. Hm. Und dachte so, ich wurde, ich wurde mitgenommen und dachte, okay, ich bin Opel Astra, Fiat Punto, so eine Scheiß gewöhnt, ja.
0: Und du sagst so ein, ein Auto. Ist ein, hm. ist ein Pkw.
1: Ein ja? Auto ist ein Auto, ne? So. Und dann. Ähm, und dann war das halt wirklich so, ich saß da drin und dachte so, okay, jetzt, jetzt werde ich beim Einsteigen so, oh, jetzt werde ich merken, was dieser Reiz an diesem Auto ist, ich mhm. habe bestimmt mega viel Platz. Der einzige Reiz war, die anderen Autos, die kleineren, fahren bereitwilliger weg, wenn du eine, eine Straße entlang fährst. Wenn es beispielsweise eine enge Straße ist, keine Ahnung, so in... in Nymphenburg oder so, gibt es ja viele mhm. enge Straßen, wo man dann in eine Parklücke muss, damit der andere vorbeifahren kann. Ja, würde ich auch machen, wenn ich in meinem äh, Renault Twingo sitze und da genau. kommt eine Planierraupe. Ja, ganz genau. So, und das Coole ist an der Sache, <lacht> in dem X5 hast du nicht mehr Platz als in einem Fiat. Echt? Ich saß in X5. Minimal mehr, also dann halt keine Ahnung, wenn du in der C-Klasse sitzt, so, weißt du, so klassisches mm, Taxi, ja. geht's schon noch besser, aber so ein X5, ich saß da drin dachte, okay, ich bin zwar einen Meter höher als alle anderen, aber mehr Platz habe ich nicht. So Und dann frage ich mich halt auch, was bewegt bewegt, nein, bewegt, was bewegt einen dazu, <lacht> <lacht> irgendwie einen, einen sechsstelligen Betrag auszugeben, äh, auszugeben, für so eine Karre, die eine beschissene Ökobilanz hat und in der du wenig Komfort hast, außer dass du machst okay. halt deinen Sitz nicht mit einem Hebel nach hinten, der mechanisch funktioniert, sondern halt eklektisch und ja. dass die andere Leute bereitwillig ausweichen so, sorry also ja also in meinen Augen was für, kleine, was für einen kleinen Schwanz brauchst du, um dir so eine Karre zu kaufen. Stimmt, das ist auf der auf der Am Skala besten ist das sehr sehr 1,2 ungefähr, ja. ja. Und dann am besten auch noch in weiß. Dann gehst du einfach mal straight in den Minusbereich. Hä, hey, gibt's eigentlich, end der komische Gedanke gerade, aber muss ich kurz loswerden, weil man hat ja das Ding, dass man sagt, äh, bei Männern ist es ja, da sagst ja auch, okay, wenn irgendwer eine krasse Aktion macht, so, alter, der hat echt dicke Eier oder so, das ist so ein großer Schwanzmove weißt du, was ich meine? Mhm. Also so, dieses, so, ähm, ein mutiger Typ, oder ein krasser Typ, der hat bestimmt einen großen Schwanz. So. Ja, oder so. Du Schafkopfen und holst in der ersten Runde, wo du der Erste bist, legst du den eichel -Ober auf den Tisch. Genau, und du hast halt oder so Olikan-mäßig, so wir brauchen Eier. Mhm. So dieses Ding. Gibt es da ein Äquivalent für Frauen? Wow. Habe ich noch nie gehört. Also, dass das einer sagt so: Alter, das war ein richtiger Titten-Move. Weißt du, was ich meine, so, die hat, das, die das hat bestimmt große Titten. Oder irgendwie so ein Ding, das gibt es ja nicht, oder? Wüsste ich jetzt so gar nicht. So dieses Dominanz und äh, oh Gott, wie krass sein und ist so. Diese, diese Unterhaltung gerade. Ja, wenn ich mir gerade vorgestellt habe. Nee, ey, ey, ich, weiß es, ich weiß es nicht. Da müssten wir ein bisschen korrespondieren wahrscheinlich. Das muss ich hier mal rausfinden. Ich muss mhm. das mal eine Frau fragen. Ob es da sowas gibt. Und dann ein Recap in der nächsten Folge. Oder ob das quasi so, so ein geflügeltes Wort ist, zu sagen. Also, dass Frauen untereinander auch sagen, hey, krass, da hast du echt dicke Eier bewiesen. Ich glaube, es Kann ist eher sein. das. Oder dicke Eierstöcke, keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich nicht so gut. Mm -mm. Das will man wahrscheinlich gar nicht. Und dicke Titten würdest du sehen. Also, es ist ja, weil der, der Schwanz ist ja versteckt. Also, der ist ja quasi <lacht> oh Mann. die meiste Zeit zumindest. <lacht> ähm, aber das ist mir gerade so aufgefallen, ja, das gibt es nicht als... Als weibliches Pendant, oder? Also, habe ich noch nie gehört, auf jeden ich Fall. Ich habe es zumindest auch noch nie gehört, ne. Das wirst du rausfinden. Ich werde das rausfinden. Ich werde eine Frau anrufen. <lacht> Irgendeine aus dem Telefonbuch. Die wird sich freuen. Gabi, Schuster. Ja, genau, dann rufe so an, so. Ja, bitte. Ja. Also. ich mal, gibt es ein Pendant, zu so dicke Eier haben? Na. <lacht> Fertig. Na, und Erledigt. jetzt rufst du es nicht mehr an, geh. Bäm, aufgelegt. Ach, Gabi. Gabi war eine gute. Ja. Safe. Hey, äh, Julius. Gütesiegel Brachland. Ja, wollte gerade sagen, wir haben jetzt so viel rumgehatet. Ich hoffe, das war keine Zumutung
0: für die Zuhörer. Du, es ist mir
1: fast ein bisschen egal, weil ich so dringend diese Vincent Weiß Nummer von meiner Seele haben musste. Und ich muss da. Ich würde es fast, würd fast sogar so weit gehen, zu sagen, ähm, den, den, die Empfehlung zu geben, bitte das nicht anzuhören. Also wirklich, kein weiteren... Ich habe schon einen Spotify-Stream zu verantworten für diesen Typen. Ähm, du hast einen YouTube-Klick gemacht. Das ist schon viel zu viel. Ich komme mir gerade vor wie äh, Rezo in seinem Wollte Video. Sagen. Nein, darauf will, das würde ich nie machen. Ich würde niemals jemand anderem sagen, macht das bitte nicht. Nee, hört euch das an, aber bitte nicht auf der offiziellen Plattform, sondern äh, Pirat, äh, piratet euch das. Kann man das, auch, <lacht> ist das, ein, das ist ja nochmal so sozial. Wie sagt man das denn? Piratisieren Sie diesen Song? Hört es euch illegal an. Das hört es euch illegal besser. an. Geht auf Emuel Share. <lacht> nee. Ähm, Macht, was ihr wollt. Wir können es zumindest nicht empfehlen. <lacht> ich ganz persönlich, weil ich noch einen größeren, hab, äh, größeren Hass äh, habe, muss sagen, ich, ich, ich will das echt. Und einen größeren. Klar. <lacht> ja, das sowieso. Ähm, in dieser Rezo-Manier auch abschließen. Bitte hört nicht Sarah Connor. Hört nicht. Vincent Weiß. Und schon auf gar keinen Fall, und jetzt fällt mir keiner ein, bei ich über den dritten geredet habe. Also endet er sein Video. Ach so, ah, okay. Ähm, ich habe das Video bis heute nicht gesehen, aber. What? Das ist rezo Riso-Video nicht gesehen? Nö. Okay. Bloß Analysen Krass. über das Riso-Video. Solltest du dir mal angucken. Ist, okay. ist auch heute noch relevant. Ich hoffe, das hört irgendwer in 20 Jahren diese Episode und so, das ist heute noch relevant. Und so, hey, fuck so. Oder Rezo ist halt fucking das Bundespräsident. Ist, das kann auch In sein. Deutschland gab es mal eine Demokratie, da war sowas relevant. Und anderes. So, <lacht> hey, was, wie ist Deutschland? Wir haben <lacht> noch Europien jetzt. <lacht> das waren diese Allmanns damals. Jetzt. Es waren die Allmanns. Okay. Allmanns waren ein bisschen verrückt früher. Sie haben Mayonnaise auf alles gemacht. Okay. Äh, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt alle wieder ein bisschen runter und ähm, Hören uns einfach gleich wieder in einer vollkommen neutralen. Umgebung. Ich weiß nicht. Die Stimmung. Man hat gerade richtig gesehen, so, okay. Ja, da, ich, ich habe gerade gesehen, wie, wie der Gedanke so aus dem, aus dem Kopf irgendwo hingewandert ist, wo er nicht. So, abschließendes hat. Wort. 4.4. <lacht> nicht existent. Okay. Also, also nach also. der Pause, was machen wir? Gütesiegel Danach kommt Gütesiegel Brahland, ganz genau. Wichtig, wichtig. Letzte Folge war mit die drei Fragezeichen Kids schon heiß. Die war heiß. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Es wird wahrscheinlich einen Tag lauwarmer, aber wir werden es sehen. Lauwärmer, lau. Lau. Darüber streiten wir uns in der Pause. Hier kommt der Einspieler. Oh, fick dich. Das ist der Gütesiegel Brachland.
0: 3, 2, 1. Pila. Etymologie Folge 1. Abwarten und Tee trinken. Die Redewendung Abwarten und Tee trinken stammt aus der frühen Pilgerzeit. Sie geht auf Christoph Kolumbus und den Stamm der Abwarten zurück, die mit Tee und Kleingebäck das Wiederauffinden seines linken Hodens feierten. Dies prägte den Begriff das Ei des Kolumbus. Inspiriert von den Ereignissen entwickelte Camille T. Beck das heute in Seniorenküchen weit verbreitete tee -Ei. Später wurde das Ritual von der Veranstaltungsagentur Boston Tea Party wieder aufgebrüht. Das stolze Volk der Abwarten, das heutzutage in Teservas lebt, hat sich bis dato nicht zu den Vorfällen geäußert. Sie möchten sich mit der Bewertung noch Ziehzeit lassen. Das war der Gütesiegel Brachland. 3, 2, 1, Pila
1: so, da sind wir wieder und sind im letzten Akt unseres wunderschönen Spiels angekommen. Wir sind auch aktartig nackt geworden. Genau, ich habe jetzt nicht nur meine Hose, sondern auch noch mein Unterhemd ausgezogen. Nicht, weil... Ich habe nur noch Socken an. Wer trägt denn schon Socken? Also ich trage Socken eigentlich nur, wenn ich auch Sandalen habe. Sonst brauche ich keine. Ne, ich mag Socken sehr gern. Ich bin ein Sockenfetischist. Ich habe sehr schöne Socken. Wollte also, ich nur mal so... Ja, genau, wollte ich nur mal... Ich trinke sagen, sagen, jetzt mal einen Schluck Bier, um das zu vergessen. Bitte. Und, ähm... So. Letzte
0: Woche hatte ich das Vergnügen, ähm, das Gütesiegel Brachland
1: zu erteilen. Und jetzt sehen wir, ob Hotte, beziehungsweise Johannes, wie er jetzt <lacht> genannt werden möchte... <lacht> ähm, oh nein, er ist so cool geworden. Er heißt jetzt Johannes. 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 Jetzt sehen wir mal, ähm wie er eine solche Beurteilung durchführt, und zwar habe ich etwas mitgebracht. Okay, brauchen wir Platz dafür? Wir brauchen überhaupt keinen Platz dafür. Es ist, ich es ist deutlich unspektakulärer als... Okay, den Witz, den verkneife ich mir jetzt. Nee, den, ähm, hat, man, den hat ja jetzt jeder auch im den Kopf hat jetzt gehört, jeder aber der ist nachgehalten. Ja. Okay. okay. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Ding. Das dieses Ding? Ich zeig's dir mal kurz. Okay, es sieht Könnte fast ein. Es könnte ein Buch sein. Ganz genau. Mhm. Ich habe das mal erworben. Ähm, in meiner ersten Lebenshälfte. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich, Deine erste also, Lebenshälfte? Ich, ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt? 25. Okay, also irgendwas zwölfeinhalb oder drunter. Ja. Okay. Genau. Mhm. Auf einem Bücherflohmarkt mhm. in einer Münchner Kirchengemeinde. Okay. Wo du für ein paar Cent ausrangierte Bücher kaufen konntest für einen guten Zweck. Wenn das heißt, man, ich kriege jetzt eine Bibel wahrscheinlich. Wenn man dran riecht, merkt man es auch ein bisschen. Und du hast jetzt, also ich, das ist jetzt ein bisschen in Anlehnung daran, worüber wir uns letzte Woche am meisten amüsiert haben. Okay, jetzt. Und ich meine, nicht die Tretmine. Laber nicht lang rum, gibt's dir Hau rein. Okay, ich habe in der Hand äh, das Buch 1 Cent pro Witz 666 Mal ablachen mit Pornten. Ich mache hier den, den, den du letzte Woche gemacht hast. bisschen äh, ASMR. Es handelt sich dabei um ein, ich würde sagen, ein bisschen wie so eine übergroße ähm, Rittersportschokolade von der, von der Dimension. Gefühlt 9000 Seiten dick. Ähm, okay, und das ist jetzt der 1 Cent pro Witz. Äh, Quadratisch, Mann. Ist das ein Witzbuch? Julius, hast du mir ein Witzbuch ich mitgebracht? Ich habe dir ein Witzbuch mitgebracht, weil wir diese Witze so gut fanden letzte Woche. Okay, ähm, der erste Dis äh, hier Disclaimer auf der ersten Seite heißt, dieses Buch wurde gefühlsmäßig wohl überwiegend eher in der älteren Rechtschreibung verfasst, Schrägstrich verfasst, und das erste verfasst ist mit scharfem S, das zweite verfasst ist mit zwei S. Man merkt schon, dieses Buch, da ist der Humor auf jeden Fall... Äh, Dirigent gewesen in diesem Orchester von äh, humoristischen Symphonien. Wow, okay, den, den Vergleich noch irgendwie zu retten, das verstehe ähm, ich. Okay, also das heißt, ich habe jetzt hier ein Witzebuch, wo aber irgendwie die... Irgendwie wird jeder Witz wird mit einem Cent bedacht, das heißt, die Seitenzahlen sind Centbeträge. Ergo, ich kann einfach nur beurteilen, oh, da sind auch ziemlich lange drin, ähm, wie krass geil dieses Witzebuch ist, wenn ich da mal einen vorlese, auf jeden Fall. Ähm, Kilius, der hat das ja letzte Woche schon so unfassbar professionell gemacht. Oh, auf jeden. Ich blätter durch, du sagst Stopp. Stopp. Okay, ich nehme jetzt mal einen kurzen zum Anfang. Der Lehrer fährt aus der Haut und schreit seine faulen Schüler an. Ihr seid hier nicht in der Politik. Hier müsst ihr was wissen. Okay. Der Lehrer hat genug von der Politik offensichtlich. Das ist so schlimm. Gibt seinen Schülern mit, dass sie kein, äh, dass, dass Politiker keinen Plan haben. Kann man immer machen. Ist so, eine schöne, so ein Stammtisch-Ding. Zu sagen, ah oh ja, die... Die haben ja keine Ahnung, von was sie reden nee, hier, der Finanzminister, der kann ja nicht mal richtig rechnen oder so. Okay, äh, wir machen nochmal bis zum Stopp, will ich sagen. Stopp! Ist ja geil, wenn es jetzt die gleiche Seite gewesen wäre. <lacht> ähm. okay, wir nehmen das hier. Herr Braun, es geht um Herr Braun. Herr Braun ist in der Midlife-Crisis. Seine Frau untersucht sein Haupthaar und spottet, wo früher schöne Wellen lagen, gibt's heute nur noch nackten Strand. Wenn ich Herr Braun wäre, würde ich mich direkt scheiden lassen. Wir merken also ungefähr, auf welchem Niveau wir angekommen mhm. sind. Wir hatten dieses ich Buch. Ich fände es cool, wenn du, ähm, ich weiß es nicht, aber du möchtest du mal ein bisschen die äußere Erscheinung dieses Buches anpreisen, weil ich meine, das ist ja auch äh, vom Layout her unfassbar kreativ gehandhabt. Also, man kann sich das so vorstellen. Es das ist halt Wood Super Duper Show. Genau, es ist Wood Super Duper Show, richtig. Ja. ja, genau. Es ist so ein, ähm, so ein Microsoft Clip Art, äh, wie so eine. Sprechblase mehr oder weniger, aber mit so ganz vielen Zacken. Da steht die, äh, steht der Titel dieses Buches drin. Ähm, das ist auch hinten drauf nochmal, weil da hatte man offensichtlich weder Geld noch Bock, irgendwas anderes zu designen. Da hat man gesagt: Ja, komm, ihr nehmt einfach das Cover nochmal. Ähm, das können wir einfach hinten drauf machen, das ist kein Problem. Oh, ich sehe gerade, das Buch heißt, äh, hat 6 Mark, nee, 6,66 Euro gekostet was halt sauwitzig ist, gell? weil es halt 666 Mal ablachen ist. Ähm, das sind so abartig viele Witze. Oh, hier ist so ein 1 ein Euro Cent, eine, eine Zeichnung drin. Jetzt bin ich hier mal, ich, ich gehe mal irgendwo du später weißt, das rein. Ist das nicht cool, dass, dass jeder Witz in einer anderen Schriftart ist? Das macht mich tatsächlich beim Lesen ein bisschen fertig, muss ich sagen. Ich bin jetzt bei 6,29 Euro Frage: Was treibt Gespenster immer wieder auf den Friedhof? Antwort: Der Wunsch nach einer Eigentumswohnung. Okay, ich check irgendwie die Witze nicht so ganz. Bin ich zu dumm? Ist dieses Buch zu schlau? Oder? Ich glaube eher ähm, zu schlecht. Das ist echt Hardcore. Ich meine, wir könnten eigentlich auch so ein Ding schreiben. Ich muss jetzt mal sagen, würden die Leute im, wahrscheinlich genauso brüllen lachen. Im Gegensatz, äh, wie im Gegensatz es, zur, äh, zur Witze-Seite im drei Fragezeichen-Magazin, da hat sich halt jemand wirklich Witze zusammengesucht. Die habe ich jetzt so noch nicht gehört. Wahrscheinlich weil sie ziemlich schlecht sind. Ähm Wir hatten das ja bei den drei Fragezeichen so, dass das ja eigentlich Mickey Mouse-Witze sind, einfach mit dem Namen geändert. Ähm ich muss hier nochmal kurz ein bisschen durchgehen. Und ich will jetzt wissen, wer, wer dieses Ding hier verfasst hat. Es ist im Eichborn Verlag, der höchstwahrscheinlich inzwischen pleite ist, äh, erschienen. Und zwar 2005. Eichborn Verlag Frankfurt. Lektorat Oliver Thomas Dom Salzki. Props gehen raus. Props gehen raus an den auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen irritiert. Judith. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert von diesem Buch, weil ähm, das verspricht mir einen Cent pro Witz und da würde ich jetzt eigentlich erwarten, dass quasi pro Witz es immer immer geiler wird. Also das immer, also die Witze werden immer teurer, es wird immer besser. Ähm, aber wenn ich jetzt mal, ich, ich lese jetzt mal den letzten Witz einfach vor. Also der der 100 Mark Witz oder sowas. Oh, die sind alle so lang. Oh shit. Okay, der ist politisch. Ich habe einen, polit, ich habe einen politischen Witz. Das ist der fast letzte Witz, der vor, der vor Witz. Geht folgendermaßen. In Albanien wurde jetzt ein Computer erfunden. Der war so intelligent, dass er gleich nach Italien flüchtete. Äh, und das haben sie dir bei einer Kirchen... Was, bei einem Kirchenflohmarkt verkauft? Ich hatte kurz davor ein äh, Kinderwitzbuch bekommen. Und dachte, okay. okay, ich stehe jetzt auf Witzbücher. Dann bin ich so voll der Renner, weil ich voll viele Witze kann. Und es gibt tatsächlich aus diesem Buch einen einzigen, den ich mir gemerkt habe. Okay, hau mal raus. Der geht wie folgt. Ein Mann kommt, ähm, steht an der Himmelspforte mhm.
0: und äh, jetzt wird so gesagt, ja, so geil warst du jetzt im Leben nicht, ich glaube du kommst mal mhm. besser in die Hölle. Ähm, ein gefallener Erzengel empfängt ihn an der Hölle, sagt, okay du hast jetzt hier,
1: klassisches Auswahlszenario, äh, drei Türen, du darfst aber hinter jede Tür gucken. Ähm, also wie bei, bei der die Sendung mit dem Zong. So ein bisschen, genau. Wie hieß hier denn? Zong. Die, die hieß Zonk. Ich glaube, die hieß Oder die Sendung drin. mit dem die Zonk. Ist, genau. Also, hinter der ersten Tür, Leute werden gekreuzigt, schreien. Ja, mhm.
0: so, boah, wow, nö. Zweite, zweite Tür, auch alles Boden aus Lava. Leute werden lebendig geteert und gefedert, schreien noch mhm. lauter. Nö, <lacht> 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 muss nicht.
1: Scheiße, alle, was ist alle, alle fallen vom Trampolin direkt in die Rosen, genau. in die Lava, meine Kindheit, ganz genau. Hat er gesagt, will ich nicht. So, kommt hinter die dritte Tür, steht auf einmal im Oval Office. Und da sieht er, wie okay. Bill Clinton am Schreibtisch sitzt und Monika Lewinsky bläst ihm ein. Er sagt, oh, finde ich jetzt nicht so schlimm. Das könnte Ich, ich glaube, ich entscheide mich für die Tür, damit habe ich kein Problem. Okay. Daraufhin sagt der Erzengel, alles
0: klar, Monika, du kannst gehen.
1: Ah, <lacht> Ganz genau. Alles klar, alles äh, klar. Ich sehe. Und ich habe damals auch, das Ding lag bei uns auf dem Klo mhm. und ich habe halt gedacht, okay, Kass, okay, die Witze sind echt scheiße. Und ich war mhm. damals, wir haben gesagt, maximal zwölfeinhalb, also ähm, heißt das schon was, wenn ich damals solche Witze scheiße fand. Ähm, und habe auch, wie du jetzt, nach hinten geblättert, in der Hoffnung, dass die besser werden. Und ja, mich genau, auch noch, und damit dass der letzte wir, ja, ja. Erstaunlich schlecht war Und zwar wirklich so, dass man wirklich enttäuscht ist Ja, leider ein bisschen Aber ich meine, die Aufmachung ist gut ich muss Es sieht aus wie ein Standbild Von Windows Movie Maker Ja, total, aber ich muss kurz zwischenfragen: Wenn du die Wahl hättest Zwischen äh, Geteert und gefedert werden bis in alle Ewigkeit Oder du müsstest bis in alle Ewigkeit Bill Clinton einblasen Was würdest du nehmen? Boah. Ist schwierig, ne? Na, wenn er sich vorher gewaschen hat. Ich meine, Bill Clinton <lacht> ist auch ein cooler Typ gewesen. So, mehr oder weniger. Der war ah, ein Präsident und hat Saxophon gespielt. Ist schon cool. Der war Demokrat, oder? Ja. Ja. Äh, okay, aber das ist so eine Frage. Oder halt Herren und Federn. Bis in alle Ewigkeit. Ja, aber vielleicht hast du ja auch da irgendwann so ein... Also Keine Ahnung. Weil du am Rücken und dann, und dann schütten sie dir halt den Teer genau an die Stelle. Das ist vielleicht du freust dich schlecht. drüber, dass du wieder geteert wirst. Ich weiß mhm. es nicht.
0: Ich, ich will mich jetzt
1: nicht festlegen. Okay, gut. Das kannst mhm. du ja auch nochmal überschlafen in der Nacht oder so. Ja. Ich schreibe dir dann morgen einfach, wie, wie deine, <lacht> deine Entscheidung ausfällt. Und vielleicht sollten wir Bill Clinton noch fragen, wie der das findet. Auf jeden Fall. Ich glaube, er fände es mega cool. <lacht> also, ähm, wir haben hier das... Ein Cent pro Witz Buch, erschienen im Eichborn Verlag mit Porten, die bisher eher rar gesät waren, äh, von Oliver Thomas Domalski lektoriert. Christine Hahn hat den Umschlag gestaltet. Props gehen raus. Ich fände es so geil, wenn einer von den beiden jetzt diesen Podcast hören will und dann so anruft, so, hey Leute, ist voll uncool, dass ihr darüber redet. Und so. ähm, es ist ein Cent pro Witz. Viel, viel mehr ist auch ein, ein Witz wahrscheinlich nicht wert da tatsächlich, aber man muss auch sagen, es sind unfassbar viele Seiten und wahrscheinlich irgendwo drinne ist noch Gold. Da ist irgendwo Witzgold versteckt. Das ja, Gute an mal komplett durchlesen. Das Gute an so einem Witzbuch ist halt das, du kannst halt es immer rausziehen, hast immer einen guten Spruchauflager. Da muss ich auf jeden Fall Pluspunkte rausholen und für das Format quadratisch, praktisch und ja mittelmäßig gut. <lacht> Aber dadurch, dass du das jetzt aus deiner Kindheit rausgefummelt hast, ähm, will ich dem auf jeden Fall nicht verwehren, das Gütesiegel Brachland zu verleihen. Aber diesmal, in dieser Episode, wir sind ja heute ein bisschen anders drauf, heute war so ein bisschen die, die Stimmung war ein bisschen anders. Das Ding bekommt die silberne Gütesiegel Brachland-Medaille. Weil unser Goldstandard bis jetzt, würde ich sagen, ist drei Fragezeichen, ja. weil die haben wir halt wirklich alles abgerissen. Ähm, da würde ich jetzt mal Silber vergeben. Was immer noch Treppchenplatz ist, ist super. Zweiter Platz ist, ist immer noch besser als hier, wie heißt es, Teilnehmerurkunde <lacht> beim Bundesjugendspiel. Hatten ähm, wir dieses Gespräch letztens? Hatte ich das mit dir? Mit, mit über, Bundesjugendspiel? Oder? Ja. Nee, ich hatte das mit jemand anderem. Ich hatte das halt auch letztens. Okay, das muss Echt, ich noch erzählen. Erzähl? Ja, Und zwar, oh mein Gott, ähm, als äh, announced wurde äh, ab der Dritten Klasse, zweiten oder dritten darf man teilnehmen, ähm, äh, es gibt da verschiedene Urkunden, nämlich eine Teilnehmerurkunde, die du halt bekommst, mhm. eine Siegerurkunde, wenn du besser warst, oder die Ehrenurkunde, und meine ganze Verwandtschaft hat sich äh, bepisst dabei, dass ich halt immer dachte, es würde Herrenurkunde heißen, und überall damit, Ehrenurkunde. Ge damit geprahlt habe, dass ich jetzt vorhabe, <lacht> ja eine Herrenurkunde zu bekommen.
0: Okay, halt. das ja. ist so,
1: weißt du, Ich habe mir vorgestellt, das sind so die, die Herren, die im, im Smoking rauchend sind so die Elite. Deswegen heißt die Urkunde so, mhm. das ist so eine Herrenurkunde. Aber ist es nicht komisch, wenn ein Lisa, die halt echt schnell laufen kann, auch die Herrenurkunde bekommt? Soweit habe ich damals nicht gedacht. Und dann war es tatsächlich so, dass ich sehr enttäuscht war, weil ich keine Herrenurkunde bekommen mhm. habe, sondern in meiner ersten Teilnahme eine, eine Teilnehmerurkunde. Im oh, okay. Nächsten Jahr war ich deutlich besser und habe es zu einer Siegerurkunde geschafft. Und danach wieder zu einer Teilnehmerurkunde. Ich hatte eigentlich und immer... Also also weiß, noch ein, ein, ein Dude, der damals mit mir in der Klasse war, war der Zweitbeste der Schule. Da gab so es ähm, so eine richtige Preisverleihung in der Turnhalle. Echt? Und er hat einen Cityroller bekommen. Was?! Ja, er war der Typ war mad. Der was? konnte, der konnte nee, in der nee, dritten nee, so Klasse nee, so was, schon über Alter, 40 so was Meter gab's, weit nee, so werfen. So der was konnte nicht. in der dritten Klasse über 40 Meter weit werfen. Das kann ich heute nicht. Ja, mit was denn bitte? Was hat er Ja, geworfen? bei Weitwurf mit einem Ball. Ach, das ist dieser, was ist das? Dieser 50 Gramm so oder 70 Gramm ja. ja. Der Jonglier, aber den Hacky-Sack. Wirklich. Das war so, dass das Maßband nicht ausgereicht hat. Und, und dann ich hatte 9. Ich, hatte ich habe 9 Meter weit geworfen ich, also ich habe quasi vor mir auf den Boden geworfen, der ist ein bisschen weiter geworfen Wir haben bis zu, ich würde mal sagen, so bis zur 8. 9. Klasse oder so, haben wir das wahnsinnig ernst genommen. Und ich habe das auch immer wahnsinnig ernst genommen. Also Bundesjugendspiele war so, weil ich kann ich kann echt sau schnell laufen. So. Und ich bin, also generell kann ich so jetzt nicht mehr wahrscheinlich, weil ich zu lange nichts mehr gemacht habe. Ähm, ich kann echt schnell laufen und hoch springen und so ein Kram. Ich kann nicht lange laufen, weil ist nicht so nach einem Kilometer oder so fuck ich schon end ab und deswegen habe ich das mal mega ernst genommen bis halt so zur neunten Klasse oder so, wo wir alle einfach keinen Bock mehr drauf hatten. Mhm. Und dann haben wir halt angefangen einfach die Bundesjugendspiele zu manipulieren, also halt mit so Minuswürfen und so ein Kram. Einfach nur aus Gag, weil das ja muss ja aufgenommen werden in die Statistik und dann fanden wir das halt super witzig, dass halt einer minus 20 Meter wirft, so <lacht> geil, wir sind da die smarteren als ihr. Gott. Bundesjugendspiele, alle und ich habe das erst später erfahren, das war für voll viele Leute ein richtiger Horror. Also ich hatte halt da immer mega dran Spaß, weil ich halt, keine Ahnung, halbwegs gut war da drin. Aber für voll viele Leute war das einfach der schlimmste Tag im ganzen Schuljahr. Ja, für mich zum Beispiel. Weil ich ja, halt immer ey, ja, aber so unsportlich jetzt auch nicht. Also ja, jetzt nicht mehr, aber früher war ich Dauerlauf und sowas, immer eine 6 gehabt. ich okay, Seit Dauerlauf ist auch scheiße. Also keine Ahnung, wir müssen auch auf Zeit so. Ihr müsst es schaffen, einen Kilometer in einer halben Stunde zu rennen, boom, knaller 6. Ja, okay, immer. nee, aber wie gesagt, das war so, halt so. Alle hatten für, eine Eins, ich nicht. Für alle, die halt so Spaß dran hatten und irgendwie ein bisschen gut drin waren, für die war das halt immer endgeil. Weil dann ja. kannst du dich halt so messen und um so machen und so. Ich Stunden Latein gehabt als eine Stunde Bundesjugendspiele. Ich hätte gerne. Ich, war da ich, ich würde wirklich lieber Bill Clinton bis Zeit Ende meiner Tage einblasen, als noch eine Stunde Latein in meinem Leben zu haben. Ja. Okay, da muss ich sagen, da bin ich d'accord. Ich bin ja auch einer der ganz, ganz wenigen Leute, und ich schäme mich bis heute dafür, ohne Latinum vom Gymnasium gegangen. Ey. Ich habe kein Latinum. Du hast das Kleine? Das Kleine habe ich, aber das Große halt nicht. Das Große kriegst du ja nach der neunten oder so. Nee, das Kleine bekommst du nach der neunten und das Große nach der zehnten. Mhm. Da habe ich wahrscheinlich keins von beiden. Ja, stimmt, stimmt. Aber das in der neunten warst du bei 6,0. Um, Halbjahreszeit. Ah, ist ja okay, ja, das
0: war
1: okay, unangenehm. Danke für mich. Oh. oh, ja, da hast du unseren damaligen Lehrer sowas von an die Wand gelabert, als ja, er ich weiß. gesagt das war hat, bist du von der 6,0 runterkommen und das war so, boom. Hotte packt seine Eloquenz aus, so die ganze Klasse war still. Ja, ich so, äh, Alea, jagt da jetzt, Bruder. <lacht> Komm mal her, und du. So, okay, instant eins. Okay, und du krank, dann oder? <lacht> Nee, Latein war hart, Alter. Aber auch nur, weil ich ich war halt immer auf Kriegsfuß mit den Lehrern in dem Fach. Das ist irgendwie... Das ist nicht weggegangen und dann war ich halt auch nicht nicht derjenige, der dann irgendwie Vokabeln gelernt hat und dann bist du halt gefickt. Auch nicht. Dann bist du halt einfach gefickt. So. Ja, aber ich habe halt noch wahrscheinlich ein bisschen mehr als du sogar äh, die ganze Zeit halt die Fresse offen gehabt und äh, rumgepöbelt und den Unterricht, den Unterricht gestört. Ähm, und dann bist du halt eher auf dem Kieker. So, da, da bist du unten durch.
0: Ja, nee, ich
1: habe kein ja. Latinum, aber es hat ich mir schon, jetzt aber auch, auch nicht... Nur, weil
0: ich halt einfach wusste, wie man Spicker einsetzt. Ja, so aber es, hat nicht, es hat
1: mich jetzt auch nicht, es hat mir jetzt noch nie in meinem Lebensweg äh, großartig geschadet, tatsächlich. Weil das, was ich aus Latein weiß, so, das weiß ich auch, also da bin ich auch froh drum. Ich bin echt froh drum, Latein gehabt zu haben, weil es dir so viel hilft für... Anekdoten über Lateinunterricht. A für Anekdoten über Lateinunterricht, aber auch der Fundus an quasi wo Begriffe herkommen. Das ist total sinnvoll irgendwie. Also dass du so ein, dass du quasi so ein Grundverständnis hast, welche Vorsilbe was bedeutet. Post, prä, trans. Per das kannst du auch danach Nano lernen. Ja, aber also Leute, die kein Latein, kann Latein haben, haben damit mehr ein Problem, als Leute, die äh, Latein hatten. Echt? Aber ich habe kein Latinum. Ich habe keinen Führerschein und kein Latinum. Ich bin ein absoluter Untermensch.
0: <lacht> ich würde dir jetzt gerne widersprechen, aber nachdem ich beides habe, möchte ich das nicht. Ja, jetzt kannst mich du dich einmal fühlen, ja, 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 mm -hmm. sagen, Okay. In Folge ja, nee, ja
1: fühl dich gut auf jeden Fall. Okay, ich würde mal sagen, du liest jetzt den absoluten Killerwitz am hm. Ende vor hm? und währenddessen hole ich die Gitarre, damit du uns dann rausspielen kannst. Okay, ich würde sehr langsam lesen dann, weil ich weiß nicht, wie schnell du die Gitarre holen kannst. Es kommt drauf an, wie oft ich hinfallen auf dem Weg. Ja, aber die, ich die, muss ja noch die, in den Ostflügel. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, ja, die, die hängt ja sehr weit weg. Ja, ja. Okay. Du musst aufpassen, der, der dritte Leuchter hinter der zweiten Ecke, der flackert. Der und dann, flackert ja, und ja, dann passe ich auf, dass ich da jetzt nicht. Äh und nicht, dass du über die Rüstung fällst. <lacht> Gut, jetzt sind wir unter uns. Ich werde jetzt ich werde es tatsächlich einfach keinen Witz vorlesen. Der Julius glaubt jetzt, während er weg ist, dass ich einen Witz vorgelesen habe. Wenn er wieder reinkommt, dann lache ich und tue so, als hätte ich den Mega-Gag vorgelesen aus diesem halbwegs nicht so witzigen Witzebuch. <lacht> nee, ein Farbfilm. Granate. Okay, ich habe nur die Pointe gehört und nichts anderes. Und du, hast auch, du, hast auch nicht, du hast auch nicht viel verpasst auf jeden Fall. Alles klar. Den, ich leg dir den hier, ich äh, mach dir eine, ein Eselsohr, mach ich dir in die, äh, in die Seite, dann kannst du ihn noch nochmal lesen. Darf ich da ein Eselsohr machen? Mhm. Okay. So, zack, den liest du dann morgen, nach dem Aufstehen direkt, vor dem ersten Kaffee musst du diesen Witz lesen. Ich muss mich kurz hier ein bisschen zurück. In aller Herrgottsfrühe um 16 Uhr muss ich dann <lacht> vor dem Kaffee so, so einen Witz lesen, oder was? Ja, weil wir wieder halt bis in die in die Nacht aufnehmen müssen, natürlich. Aber das könnt ja auch ein bisschen zu. So, gepärtes Ding. So wie letzte Woche würde ich sagen, Julius moderiert uns raus. Ich halte meine Schnauze. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich schon mal. Und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ganz genau.
0: Meine lieben Leute, wir haben ganz harmlos angefangen heute mit Urlaubsgeschichten,
1: beziehungsweise irgendwie, es ist abgedriftet in Richtung Geschichten, die man zufällig im Urlaub oder in was Urlaub ähnlichem erlebt hat. Wir sind dann ziemlich schnell aufs Thema Kotzen gekommen und dachten, jetzt kommen wir zu was Schönem
0: und dann kam Vincent Weiss. Ich wäre liebend gern weiter zu Kotzgeschichten gegangen, aber die Dramaturgie hat es nicht zugelassen, unser
1: Gesprächsverlauf hat gesagt, wir machen was anderes. Wir haben abgeranged, wir haben geklärt, warum man einen Führerschein haben sollte oder eben auch nicht. Wir haben über SUVs und SUV-Fahrer gesprochen. Die ganze äh, Pkw-Branche wird uns hassen, alle SUV-Fahrer werden uns hassen, aber ich glaube, das
0: ist ein Opfer, das wir bereit sind einzugehen. Und zum Schluss haben wir beim zweiten von zweimal das Gütesiegel brachland vergeben und wunderbare Witze gehört. Ich hoffe jetzt, dass alle gut
1: ins Bett kommen beziehungsweise schon im Bett sind und jetzt dann schlafen, was wahrscheinlicher ist. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste
0: Woche wieder. Und ich habe so eine komische Diktion, die immer nur einen halben Satz sagt und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Ich bin Julius Brach. Und Sie sind. Johannes Siegel, du hättest jetzt deinen Namen sagen müssen, okay?
1: Äh, verkackt. Ach so, ja, aber ich weiß doch nicht, dass du mich siehst. Wann hast du mich das letzte Mal gesehen? Und Sie sind. <lacht> okay, auch das machen wir nächste Woche ein bisschen smoother. Also. Bis nächste Woche von. Ich glaube, das nehmen wir gar nicht mehr drauf. Das ist so <lacht> schlecht. Gütesiegel Brachland. Der Stau auf der A8. Unter dem Podcast.